0: manko. z tej strony Tomasz Gugała, to kolejny specjalny odcinek naszego podcastu Sport dla Debili. Dzisiaj Halloweenowy, Halloweenowy dzień. Jest dzisiaj ze mną Piotr Kowalski. ma. I w końcu udało nam się skompletować tier listy, kto które miejsce zajmie i dzisiaj to będzie w sumie głównym punktem naszego, naszego odcinka. A oprócz tego poruszymy sobie temat zespołów, które... Po tych niespełna dwóch pierwszych tygodniach zrobiły na nas największe wrażenie, ale zaczniemy sobie właśnie od, od tych tier list, ale jeszcze przed tymi tier listami szybkie wprowadzonko, że dzisiaj był, znaczy była ta zmiana czasu i no nie wiem Piotr jak Ciebie, ale mnie to troszkę tak y, dotknęło bym dotknęło powiem.
1: Cię, no wiesz no tak. ja generalnie sam też nie wiedziałem za bardzo co chodzi ale weź pod uwagę, że nie ma dzisiaj z nami naszego kolegi Alberta wydaje mi się, że jego tam najbardziej dotknął jet lag z zmianą czasu dzisiaj no jakoś mam nadzieję, że pociągniemy to we dwójkę bez niego
0: no wydaje mi się, że jakoś powinniśmy dać radę, ale jednak, no wiesz, jak wstałem sobie tak z rana i mówię, kurczę, czego ja jestem taki niewyspany, patrzę jest prawie hmm. dziewiąta. Mówię nie o co chodzi, ale no. po prostu wspomniałem właśnie, że kurczę, no nie jest dziewiąta, tylko nadal jest jakby ósma, co nie? Nie, to
1: ja właśnie miałem coś takiego, że się cieszyłem, że jest dziewiąta, nie? Bo to tak jeszcze jest w miarę wcześnie, żeby się ogarnąć i tam nie tracić aż no, tak dużo dni. A ja sobie biorę, biorę sobie telefon, żeby przejrzeć właśnie, wiesz, Fantazję NBA i, i patrzę, że jest ósma. I sobie myślę, Kurna, no właśnie,
0: ja też miałem coś takiego, że wchodzę no. na, na espn a i tam patrzę i wiesz, możesz sobie składik zmieniać od jakby, od razu ci wyświetla ten skład, na następny dzień jakby od dziewiątej rano, nie? I nagle ta, masz o ósmą, a tu już jest zmieniony i masz takie, what co się <grym> a, No proszę bardzo. No tak, ale trzymamy kciuki, żeby Albert tam przeżył tego jetlaga, bo na razie jest wystrzelony i nie ma go z nami. E, I co, lecimy sobie z tier listami. I nie wiem jak u Ciebie, ale ja muszę przyznać, że u mnie troszeczkę się to pozmieniało.
1: Wiesz co, ja nie pamiętam dokładnie jak tam typowałem na szybkości, bo też ani tego nie zapisywałem nigdzie, ani nigdzie jakoś tam tego nie nie zaznaczałem. Na pewno są zmiany, sam nie do końca jestem też przekonany w niektórych pozycjach, ale wydaje mi się, że będzie na pewno ciekawie. Tym bardziej jak zestawimy nasze wybory ze sobą, wiesz, obok siebie.
0: Tak, tak. Ja, ja, ja jestem pewien, że u mnie, e, u mnie jest wielka roszada na Zachodzie, bo po prostu jedna siła, e, jeszcze nie będę mówił, która, ale jedna siła po prostu wygląda dużo lepiej niż się spodziewałem, że będzie Ale wyrzała. nie,
1: wiesz co, ja tu miałem straszną zagwoskę przy Zachodzie, bo o, o ile wschód tak. Tak mi jeszcze poszedł w miarę i nie miałem za dużych kłopotów, to tak z Zachodem to trochę loteria dla mnie była.
0: Dobra to lecimy, żeby nie przeciągać, lecimy z naszymi cudownymi tier listami. Dobra, ale to nie e... wiem, konferencjami zaczynamy jakoś? Możemy, ty... tak, tak. Możemy sobie polecieć konferencjami. No Zaczniemy od schodu klasycznie, bo, bo No dobra. bliżej naszym serduszkom, bo wszyscy kibicujemy z ekipą na wschodzie, więc do boju. E... Mhm. I na pierwszym slocie przynajmniej ja mam Brooklyn Nets. Takie no to ja klasy... też mam. Tak, tu jesteśmy zgodni. Brooklyn nadal główny pretendent do mistrzostwa. Wydaje mi się, że no ciężko jest jakoś nie rozpatrywać ich tak, no powiedziałbym, że poza pierwszym lub drugim miejscem na wschodzie, bo jednak no, na to drugie miejsce możesz czasami gdzieś tam wrzucić, ale no na trzecie i niżej to już tak niezbyt.
1: No, znaczy oni strasznie słaby teraz, znaczy strasznie słaby może nie, ale dość słaby początek zaliczyli, ale to jest kwestia po prostu wdrożenia się do gry. W sensie chodzi mi tu głównie o Jamesa Hardena, który się musi dostosować do nowych reguł, do nowych przepisów,
0: ale, ale już... wydaje mi
1: się, że jest to po prostu taka kwestia niedługiego czasu.
0: A wiesz co, ten ostatni ostatni mecz Jamesa Hardena bardzo przyzwoity. Co prawda też tam troszkę poleciał, przynajmniej punktowo, na na faulach, bo tam 16 chyba punktów z linii rzutów wolnych zdobył, więc no troszkę, tam chyba 19 razy podchodził, ale no widać na pewno progres, bo Harden wchodząc w ten sezon robił dokładnie to, co robił wcześniej, czyli świetnie asystował, zbierał, czasem coś tam zablokował, ale punktowo wyglądało to dużo gorzej niż w poprzednim sezonie. Mianowicie no już nie było takich wyników po 25 punktów, czy tam po, y, po 20 nawet, tylko czasami były takie 15, 14. No. I miałeś takie, taki niedosyt, a wiesz, jednak y, musisz patrzeć przez pryzmat tego, że foliarz y, no nadal jest foliarzem. KD gra rewelacyjny sezon, y, ale no jednak KD sam nie będzie punktował. nie? Musisz znaczy KD też patrzeć. jest
1: znakiem zapytania, też przez... Dużym pytaniem jest, ile on zagra w sezonie, ale no to już no. o tym była mowa. Trzeba tylko czekać po prostu. No, o foliarzu to nie ma co mówić, nawet bo gość najprawdopodobniej nie będzie już grał w kosza.
0: No jest, jest bardzo taka y, realna szansa. No. Dobra, lecimy. A i, i Neci na razie y, super, dziewiąte miejsce z bilansem 3-3. No ale na razie nie ma co narzekać, tak jak mówiliśmy, no początek sezonu był raczej kiepski. nie, to, to jest pierwsze, po prostu kwestia,
1: się... kwestia rozpędzenia się.
0: Tak, tak, tak. Na drugim slocie mam Milwaukee Bucks.
1: No to ja też mam Milwaukee. Milwaukee
0: Bucks, nadal również z bilansem 3-3. Tam chyba z dwa winy to poszły, znaczy dwa luzy poszły przez to, że mocno krojony skład miały jelonki, ale ogólnie chyba nie wygląda to jakoś, jakoś tragicznie. Teraz wraca jeszcze Bobby Portis, więc ta rotacja pod koszem będzie na pewno lepsza. Jeśli Dobrze pamiętam, to chyba Drew Holiday jest out, w sensie nie gra na razie.
1: Tak, no, coś tam się stało z nim.
0: Więc, więc tutaj no też, też jakby nie możemy mówić o tym, że teraz jest najlepsza dyspozycja, ale no jednak Janis, to Janis. Znaczy
1: nie, na... no słuchaj, to dalej jest silna drużyna, tak?
0: Tak, tak, jakby tutaj wydaje mi się, że bardzo podobnie, to jest, jakby jest nie można rozpatrywać baksów poniżej top 3, tak mhm. szczerze. Nie? mi się w sensie, tak wydaje. W sensie tutaj na trójkę też możesz wrzucić, w zależności od tego, kogo tam masz dalej, ale że jednak, jednak takie top trzy, kurcze to jest pewne no, dla No, to m. obowiązkowo. Dobra, czyli mamy dwie ekipy tak samo. Na mm-hmm. trójce na trójce mam filadelfijskich e, koszykarzy ulubiony zespół Alberta, czyli Philadelphia 76ers. No to ja na
1: trójce mam Miami.
0: Dobra, czyli tutaj e, wyczuwam, że tutaj mogła być u ciebie zmiana. Bo, tak, tu była ma u
1: zmianę, bo ja Filadelfię dawałem na trójkę
0: ok, jakby ja uważam, że nadal Filadelfia jest yy, spoko w sensie, że nadal ten Tobias Harris i yy, Joel Embiid mogą wyciągnąć to wszystko yy, tylko no na razie jeszcze nie pokazują pełni swoich możliwości Troszka ja się
1: tam... zgodzę że Filadelfia właśnie jest dobra, ale mam wrażenie, że Miami będzie lepsze w tym sezonie zobaczyłem, i tu faktycznie mogę powiedzieć, że no, o, zobaczyłem parę meczy i od razu robię zmiany, ale po tym, jak widziałem performance Jimmy'ego Butlera, jak to wszystko wygląda, cała ta gra Miami, to wydaje mi się, że oni jednak w tym roku będą troszkę lepsi od Filadelfii.
0: Okej, okay. jestem, jestem w stanie to, to zrozumieć, jakby ten tak myślenia. Co jest dla mnie ważne, Filadelfia może spaść z tego trzeciego miejsca, jeśli oni nie poprawią swoich zbiórek, bo na razie po sześciu meczach zajmują 28 lokatę, jeśli chodzi o zbiórki per game. Mm-hmm. To jest, kurczę, trzecie od końca miejsce, a oni mają Embida i Andre Dramonda. No. I to jest, to jest, wiesz, to jest coś, co nie napawa zbytnio optymizmem, także wydaje mi się, że na razie jakby, jakby też musimy patrzeć przez pryzmat tego, że no nie będziemy tych tier list układać aż tak bardzo pod to, co się aktualnie dzieje i będziemy tam rotować w całym, przez cały No tak, ale... jasne ale tak przez jakby przez początek i jakby przed sezonem jakby tak jak mm-hmm. się ustali, a no to... jeszcze
1: na ten, na, na swój argument za Miami, nie wiem czy widziałeś dzisiejsze highlighty z meczu z Memphis, gdzie tam przez 24 sekundy szły, szła wymiana piłek a na końcu Tyler Hero rzucił trójkę tak, tuż, tak. tuż z dzwonkiem tak, z końcem akcji także no. to tylko świadczy o tym jak dobrze ta drużyna jest zgrana i jak to wszystko na razie funkcjonuje i mam nadzieję, że dalej będzie to funkcjonowało bo ogląda tak. się to naprawdę dobrze
0: Dobra, ja mam, ja mam właśnie, przechodząc tutaj dalej, na czwórce Miami hit. ale no tak jak mówiłem, jeśli Sixersi się nie ogarną zbiórkowo, to wydaje mi się, że totalnie na miękko to Miami może ich, może ich przegonić, zwłaszcza, że to Miami zaczęło bardzo dobrze, bo oni pyknęli, kurde, Milwaukee Bucks, tam chyba 40 punktami prawie, nie? Mhm. I to był taki blowout totalny. Nie spodziewałem się tego. Już patrzę, jaki tam wynik był. Halo, halo. No? Gdzie to jest yy, mój ten... Coś mi się tutaj... Y, stronka zbagowała. I... No to ja tylko powiem tak. Szukasz też, że ja na czwórce mam Filadelfię. Okej, okay, no czyli tu mamy, to, to tu mamy...
1: Odwróciliśmy po prostu pozycję. No tak, mamy
0: wymiankę. E, wydaje mi się, że to Miami ma totalnie realne szanse wbić na ten trzeci seat, bo jednak e, jeśli utrzymają poziom taki jak teraz, e, bałbym się to o Tyler'a Hiro, bo on mega zajebiście zaczął, no gość po prostu no. rzuca, rzuca jak szalony, wszystko praktycznie wpada, tam 25 punktów jakoś na mecz, tak plus minus notuje i on wchodzi z ławki, więc jak na gościa z ławki, kurczę, to to jest mega... No właśnie, patrzysz tylko, aż zacznie, zacznie być starterem. No, tu nie wiem, czy będzie starterem, bo jednak masz tego na Robinsona na SF, a ja na SG sobie Butler gra, ale... No to Heron na rozgrywkę
1: to... by poszedł, czy nie?
0: Nie, no masz Kyla Laurego, no, wzięli... Chłopaki a, a, no go tak, go, tak też... zapomniałem o nim. Właśnie ja też zapominam, że zapomniałem zapomniałem, Ale
1: okej, okay, no to faktycznie.
0: Ale Lauri dzisiaj w ogóle, byłem w szoku, bo nigdy nie był dobrym e, rzucającym za trzy punkty, a dzisiaj tam odpalał tych trójek trochę, nie? I no, takie, trochę rzucał. Miałem takie, damn Santy, on naprawdę coś tam potrafi jeszcze, nie? Mimo tego swojego wieku... Trochę no, rzucał, ale dobrze, fajnie. Fajnie, ta drużyna
1: znowu jest silna i to się dobrze ogląda po prostu. Tak, no to tak kupuję. dobrze się
0: ogląda ten basket i trzeba też powiedzieć, że oni w sumie grali taki dość defensywny basket i bałem się o to, że oni będą niskie wyniki bardzo wymuszać, nie? że nie będzie tam dużo. Mhm. Oni, kurczę, wiesz, potrafią tam wpakować 120 par, 130 par, więc mówię, kurde, jest dobrze, na pewno jest to znacząca ekipa na, na wschodzie. I na piątym slocie, nie wiem jak ty, ale ja mam Nixów.
1: to ja mam Chicago.
0: Okej. Okay. Ja mam Nixów. Uwierzy, uwierzyłem w to trochę, w ten cały hype i całą otoczkę Nixów, bo Kemba zaczął grać. Bo Kemba zaczął grać po tych pierwszych niemrawych meczach. Kemba się ruszył, w końcu zaczął punktować, zaczął dorzucać trójeczki. Julek Randle praktycznie we wszystkich meczach chyba notował powyżej 20 punktów. Także wygląda to dobrze. Mitchell Robinson już jest zdrowiutki, już może grać, nie tak jak pod koniec tamtego sezonu, czego mogło im troszkę zabraknąć w play-offach, bo jednak grali tymi rezerwowymi centrami. No i... Dzisiaj jeszcze wyjątkowo R.J. Barrett zagrał dobrze na wysokiej skuteczności. Co no Erdżaj Barrett zdarza. się
1: odpalił strasznie, przecież on tam 30 punktów ponad rzucił chyba, tak? Tak,
0: tak 35 karier high, ale to jest, wiesz, jakby chodzi o to, że gość miał mega problem z skutecznością i to było od początku, odkąd przyszedł NB. Ja byłem tego świadomy, ale zawsze bardzo lubiłem tego zawodnika, więc gdzieś tam śledziłem go i rok temu sobie radził dobrze, ale ten sezon no zaczął słabo, no zaczął bardzo słabo, ale no, mhm. może, może ten mecz dzisiaj, wiesz, jakoś go tak podbuduje, no, no, no. rączkę sobie ułoży w ogóle, i będzie to jakoś wyglądało, wyglądało w miarę spoko. Eee, I ty miałeś tu Chicago? Ja, ja mam Chicago, my... generalnie u mnie to tutaj od tego miejsca
1: się zaczęły trochę schody, jeśli chodzi o układanie tych wszystkich drużyn. Eee, ja dałem Chicago, bo ja oglądałem ich mecze, wszystkie, które rozegrali, i to co oni grają w tym sezonie to jest poezja w tej chwili, nie wiem, to się tak dobrze ogląda tą drużynę nie wiem, być może jakoś mówię na wyrost ale podoba mi się to bardzo, jest to skuteczne robotę robi dobrą Alex Caruso, który wchodzi z ławki, robotę robi DeRozan, za Lawin, który gra z kontuzją ręki, o którym tam czytałem chyba wczoraj, że naciągnął sobie ścięgna w kciuku, ale powiedział, że mi bo to dalej będzie grał w kosza. No Ja mocno trzymam kciuki i jestem bardzo tak zahajpowany Chicago w tym roku.
0: Tak, ja, ja też jestem mega zahajpowany Chicago. Mam ich co prawda na szóstym slocie, czyli pozycję niżej ale to dlatego, że po prostu w tym bezpośrednim meczu tutaj yy, ko, yy, po prostu no Knicksi, wiesz, pyknęli na razie i, i jakoś tak mam wrażenie, że ci niksi mają też ciutkę, le, no ciutkę, no sporo lepszą defensywę, nie? Jakby, że overallowo mogą być lepszym zespołem, bo na pewno Chicago jest dużo lepsze ofensywnie. Mm-hmm. Bo, bo nie, ja Chicago... powiem
1: Ci generalnie, że mam wrażenie, że w Nixach jednak czegoś dalej brakuje. Jest to, to fajna to jest. drużyna, która gra dobrze i fajny, fajną koszykówkę, ale jeszcze tam czegoś, jakoś tak nie wiem, coś mi tam nie zgrzyta do końca.
0: Okej, okay, jakby no, może tak być, może tak być, ale wydaje mi się, że tak ogólnie koszykarsko, to nikt są ciut wyżej niż Chicago, aczkolwiek to Chicago, to tak jak powiedziałeś, no kurczę, to bardzo dobrze się ogląda, bardzo dobrze się to sprzedaje. E, cała ta ekipa wygląda w ataku, tak? Jakby oni grali ze sobą, nie wiem, 3-4 sezony minimum. I no. Oni grają, kurczę, parę miesięcy. I no to właśnie. Naprawdę dobrze wygląda, plus tak jak powiedziałeś właśnie Alex Caruso, świetna robota z ławki, gość po prostu tam koło dwóch, trzech stili na mecz, jakiś tam bloczek. Bardzo dobrze to wygląda. I co? A, na minusik ciutkę, wiadomo, że w tym sezonie był mniej używany Patrick Williams, ale wypada z kontuzją do końca sezonu.
1: Tak, wiem, czytałem.
0: Więc więc tutaj początek sezonu niezbyt szczęśliwy, ale, co ciekawe, obydwa te zespoły, czyli Nixie i Chicago, aktualnie okupują pierwsze miejsca w tabeli na wschodzie, bo mają bilans 5-1, z czego niksi są na winstreeku 3. Więc no, to wygląda, kurde...
1: Początek bardzo dobry.
0: No, nie wiem, jak to dalej tam będzie wyglądało. Na razie zapowiada się, że dobrze. A ty kogo masz na szóstce? Bo ja właśnie powiedziałem, że Chicago... Chicago masz
1: na szóstce, tak?
0: Tak, tak, tak. tak, To ja
1: cię tutaj może trochę zaskoczę, ale ja na szóste miejsce dałem Waszyngton.
0: O, o, okej. Dobra, dobra, bo
1: ja mam wrażenie, że Waszyngton to będzie czarny koń w tym sezonie.
0: Okay. To, to będzie, będzie drużyna,
1: którą nikt tam się nie interesuje za bardzo, że tam o, jest jakaś tam drużyna właśnie w Waszyngtonie, gdzieś tam jakiś Marcin Gortat kiedyś grał, ale jak ja tak obserwowałem, kto tam jest i jakby jak wyglądały mecze ostatnio Waszyngtonu, to ja mam wrażenie, że oni naprawdę dojdą gdzieś wysoko i będzie takie wow, Co tu robi Waszyngton? W sensie będzie takie zdziwienie, mam wrażenie, w tym sezonie, dlatego dałem ich na szóste miejsce.
0: Okej, jakby ja aż tak tak nie uwierzyłem w czarodziejów, ale ale na pewno ta drużyna jest ciekawa, ma potencjał. Dałem ich, powiem Ci, że na pewno niech w pierwszej dziesiątce, potem tam rozwinę rozwinę swoją myśl. Ale tak, na razie Waszyngton radzi sobie nadspodziewanie dobrze, o tak, no tak to nazwijmy, o tak no, to nazwijmy. I, i przejdźmy dalej jestem bardzo ciekaw jak to u ciebie dalej będzie wyglądało bo tutaj to, ten Washington mnie mega zaskoczył więc... znaczy, bo
1: jeszcze tym bardziej wiesz, że oglądałem dzisiaj w nocy mecz i, i naprawdę no. to wszystko trzymało się kupy to co się tam działo, jest Montres, Harel, który jest od zbierania piłek i od jakiegoś tam grania pod koszem, jest Kuzma, jest Spencer Dean-Witty który wychodzi z ławki, rzuca 25 punktów ja myślę, że to będzie spore zaskoczenie w tym roku.
0: Okej, okay, okej. Okay. No i to też tak a propos Waszyngtonu, właśnie cała ta, że tak powiem, cały ten kor nowych zawodników, którzy przyszli. No. Tak, przepraszam, krótkie były te problemy techniczne, ale wracając właśnie kor zawodników Waszyngtonu, ten nowy kor zawodników Waszyngtonu, czyli Harel, Bill, Dean Weedy, KCP, Kyle Kuzma, to wszystko wygląda, powiedziałbym, że zaskakująco dobrze. Jakby to wszystko jakoś tak się klei, kurczę, I oni tam wiesz, wszyscy praktycznie wrzucają z tych, co wymieniłem, tam około 20 punktów. No. I tak naprawdę większość tych punktów zespołu jest właśnie zdobywana dzięki tym graczom. I no nie wiem, raczej wszyscy się spodziewali, że to będzie jak wyglądało tak o. Że tam wiesz co, No, że będzie odbywać... kolejny
1: sezon to, taki sam, nie? że gdzieś tak, tam raczej, tak. raczej ta druga część tabeli. A ja mam wrażenie, że w tym roku to jednak yy, Waszyngton gdzieś tam wyżej wejdzie. Mam nie. wrażenie właśnie, że, że to będzie taki cichy, cichy zabójca.
0: Fajnie by było. W sensie ja lubię, wiesz co lubię, jak, jak zespoły takie troszkę wiesz podziemne, takie niezbyt mhm. oczywiste coś tam osiągają i zawojują tą ligę. Co ciekawe, Waszyngton na razie ma siódmą pod względem, siódmy, siódmy wynik pod względem ilości zdobytych punktów. Mają średnio 112,7 punktu na mecz. To w sumie dobry wynik. Naprawdę ofensywny ofensywny zespół. Na miejscu numer 7 teraz, tak? Dobrze. dobrze tak, pamiętam. no,
1: siódemka teraz.
0: Kogo masz na mecz?
1: No ja mam Boston.
0: No to się świetnie składa, bo ja też mam Bosną. O, proszę bardzo. Mamy celów. Na początku pamiętam, że celowałem jakoś tak Boston w to piąte, szóste miejsce. Bardziej to szóste. Ale no jakoś tak niemrawo mocno zaczęli, szczerze powiedziawszy. Jakoś tak nie widzę kurczę, wiesz, nie widzę kurczę mega przyszłości dla, dla nich jako tam jakieś takie top 5 ekip, co nie, tylko że ten playoff spoko, playoffy spoko albo tam playoffy przez play-in, mhm. ale że, że raczej tam jakiegoś megaśnie lepiej niż w tamten sezonie nie będzie. wiadomo że no. będzie, będzie lepiej, bo no raczej tamten sezon to była porażka, ale czy będzie tak diametralnie lepiej, to nie wiem, chyba nie, chyba nie. No nie,
1: ja powiem Ci też, że miałem dość spory problem, żeby umieścić Celtów na tej liście, bo nie wiedziałem do końca na którym miejscu dużą taką zaletą no, jest Jason Tatum który pokazuje klasy co sezon no i Jalen Brown, który też potrafi zagrać ofensywnie wydaje mi się że nie będzie rewelacji w tym roku ale no, wiadomo to dalej jest Boston Celtics nie? To, to jest drużyna, która nie jest zła, umówmy się nie należy do najlepszych, ale nie, nie, nie są to jacyś tam pretendenci do bycia najgorszą drużyną na wschodzie. To w żadnym wypadku. Dlatego wydaje mi się, że siódme miejsce to jest taka,
0: taka, taka odpowiednia
1: wyjawnia. pozycja dla nich.
0: No to jest jeszcze wracając do wątku tych głównych punktujących. Właśnie Tatum był najlepszym punktującym w czterech z sześciu meczy, a w pozostałych dwóch był Jalen Brown. Tylko co ciekawe było tak, że pierwszym meczu z Nowym Jorkiem Brown rzucił 46 punktów, co jest w ogóle franchise rekord, jeśli chodzi o Open night i punkty jednego zawodnika. I potem Brown, nie wiem, te pięć, te cztery spotkania następne wyglądały bardzo słabo w jego wykonaniu. Jakoś tak, wiesz, bez, bez mhm. wyrazu, i tam Demo, co naj, najlepszym punktującym właśnie w tych czterech następnych meczach był Tatum, a, e, a, 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 a dopiero w dzisiejszej nocy najlepszym punktującym był Jalen Brown. Więc tutaj nie wiem, w sensie jakby ja rozumiem, że tutaj jednak nie będzie takiej, wiesz, jakiejś super złotej zasady, że raz ten punktuje lepiej, raz ten, raz ten, raz ten i tak się będą zmieniać, ale Jalen Brown miał taki mini zjazd, co nie?
1: No miał, tak.
0: Co ciekawe, Boston na razie, nie wiem jak, ale kurczę, remisuje wszystko jak leci.
1: Tak, ale wiesz co, mi się wydaje, że w Bostonie brakuje takiej ikony.
0: Brakuje takiego gościa, który,
1: wiesz, ściągnąłby
0: wszystkich. Nie nie uważasz, że to właśnie Tatum?
1: Uważam, że właśnie Tatum to nie jest do końca odpowiedni gość. W sensie lubię go i szanuję i i to, co robi na boisku, ale wydaje mi się, że jest potrzebny ktoś jeszcze tak jak był Kairi w Bostonie, tak uważam, że Boston powinien ściągnąć kogoś takiego właśnie pokroju Carriego, albo nie wiem, Kęby może nie, ale kogoś, jakiegoś takiego, nie wiem, jakieś takie sławne nazwisko, które okay. mogło, mogłoby pozytywnie wpłynąć na chemię w drużynie.
0: Okej, okay, dobra, jakby Ja zostanę przy tym, że Tatum jest spoko, w sensie, że jakby on do niego się raczej stawia, tak? On, on ma być tym numerem jeden, on ma być tą gwiazdą zespołu, i idzie mu bardzo dobrze, bo widać, że z sezonu na sezon zalicza progres, z tym, że no nie wiem jak z tym Jalenem Brownem, bo to też jest tak, że wiesz, to jest dwóch gości, którzy potrzebuje piły i w ogóle i czy to jakoś tam będzie funkcjonowało, ale w ogóle jestem bardzo pozytywnie zaskoczony Alem Horfordem w tym sezonie. Czemu? bo stary gość y, zrobił, wiesz, giga comeback, do, y, giga comeback do Bostonu i już ci mówię, y, chłop na razie radzi sobie kurczę genialnie, bo to jest, y, to jest tak. Y, w dzisiejszym meczu na przykład mhm. myśl tak, 8 punktów, 10 zbiórek, 5 asyst, przechwyt i 6 bloków. Wow. Poprzedni mecz z Waszyngtonem. 16 punktów, 1 steal, 1 blok, 4 asysty, 11 zbiórek. Ale ogólnie jak tak spojrzysz, żeby tak nie, na, nie analizować wszystkiego, nie? Mm-hmm. To chłop ma, se, ma teraz sezon po prostu jak szef największy, bo notuje na razie w tych czterech meczach, w jakich zagrał, 13, 13 punktów, 1,3 stila, 3,8 bloku, 3 asysty i 10,5 zbiórki.
1: No kurczę, to przyzwoite, przyzwoite statystyki.
0: Stary, jak kleisz prawie 4 buły na mecz i to jest tak, wiesz, serio, to tak widać, że to nie jest no wiadomo, że tutaj w jednym, w jednym tam meczu miał jedną bułę, nie? Ale tak mm-hmm. miał 5, 5, 3 i, 5, 3 i 6. No to kurde, walisz stary, 3 plus buły w trzech meczach, to dejam! No to jest widać? dużo. Jeszcze musisz pamiętać, że to nie jest jakiś typ pokroju, nie wiem, Rudiego Goberta, który ma łapy 16 metrów i ma 2,20 wzrostu. Tylko to jest jak Al Horford, nie? On nie jest jakimś bydlakiem. Ale no. po prostu jakoś tak świetnie się odnajduje w tym, kurcze, i i myślę, że to fajnie wygląda, biorąc pod uwagę, że masz jeszcze Roberta Williamsa, który jest gościem y, przede wszystkim takim rim protektorem. Więc tutaj y, może nie mają najlepszych centrów, jeśli chodzi o jakieś takie gry w ataku i w ogóle, ale na pewno jeśli chodzi o blokowanie rzutów i zbiórki, to, kurcze Boston wypada lepiej niż się spodziewam
1: No to tak, e... tu się z tobą zgodzę.
0: Dobra, lecimy dalej. Ósmy slocik. Ja mam Atlantę.
1: A ja mam Nixów.
0: Okej, okay, dobrze. Czyli tutaj spadli Nixi. Ja mam Atlantę ze względu na to, że i tutaj jak sprawdziłem sobie, to tak samo miałem wcześniej. W sensie tutaj nic nie mnie. Wydaje mi się, że Atlanta tamten sezon trochę taki one season wonder na tej zasadzie. Też mi się teraz tak wydaje. Ciężko mi będzie to poprawić, zwłaszcza, że no nie oszukujmy się teraz to wygląda średnio.
1: No.
0: W sensie totalnie trey-yang. Nie wygląda jak trey-yang. Jakoś to, nie wiem, jakby w tamtym no, sezonie. No, nie, ostatnio. W tamtym sezonie to wiesz, jakoś tak wyglądało kurczę, czadowo. Mhm. A, w, a w tym, to nie wiem. Jakoś tak. Yy, nie ma tego, czego bym się spodziewał po trey-yang. Nie. No, no, no. nie ma jakichś takich super wyników punktowych, nie ma tego Ice Trail rzucającego po 35 punktów i 15 asyst. Deandre Hunter, którego lubię całkiem, gra tragiczny sezon. W ogóle, wiesz, skuteczność, już wszystko jest na, na niskim poziomie. Cam Reddish troszkę się obudził jako ten ławkowy. Troszkę lepiej tam gra. Yy, po 20 punktów tam się w miarę regularnie udaje mu zdobywać. Clint Capela troszkę też problemy w tym sezonie, z, wej- z wejściem właśnie w ten nowy sezon. Yy, nie wiem, wydaje mi się, że na, na ósme miejsce ich stać, ale no jednak to nie jest tak, że wiesz, że oni sobie będą grać na pół gwizdka i na miękko to ósme miejsce yy, wyciągną. No. Ty masz niksów już tutaj No Ja mam
1: niksów, bo mówię, mam wrażenie, tak, że tak. w tych niksach czegoś tam jeszcze trochę brakuje nie wiem, być może to jest kwestia czasu, aż trochę już dłużej będziemy ich obserwować w sezonie, ale na tą chwilę typuję ich na ósme miejsce ale wejście do dal w sensie z play-inów do play to jak najbardziej uważam za realne i będę trzymał kciuki
0: Dobra, e, dziewiąty slot kogo tam masz? No to ja
1: mam Atlantę na dziewiątce
0: Okej okay, na dziewiątym Atlantę ja mam Charlotte Hornets
1: No proszę ja mam... też ciekawe
0: ja mam stosunkowo stosunkowo wysoko czy ja wiem czy stosunkowo wysoko po prostu mam w Playinie na dziewiątym slocie Charlotte Hornets i o tym jeszcze się potem troszkę jeszcze zagłębimy się w ten temat bo bo tam Mam coś tam jeszcze do powiedzenia na ten temat, więc... Nie, nie będę no, Charlotte
1: ma super koszykówkę w tej chwili, biorąc pod, tak, uwagę, biorąc pod jest... uwagę całą historię tej organizacji, to jest to jeden z lepszych czasów tak, dla, tak dla drużyny szerszeni, no, umówmy się.
0: Tak jest, także tutaj raz się nie będę rozwodził, potem się troszkę do tego przejdziemy. E, ty małeś Atlantę tutaj, a kogo masz na dyszce? No to ja
1: na dyszce mam Charlotte właśnie.
0: Okej, okay. ja mam na dyszce Toronto i o Toronto też jeszcze sobie chwilkę potem pogadam. E... Okej, okay, ty masz tutaj Atlantę. To kogo masz na 11, Bo ja na jedenastym mam ten wspomniany wcześniej Waszyngton, który ty umieściłeś na szóstej pozycji.
1: No, ja mam na 11 jedyn... Kurna, jaki rozstrzał. Ale nie. Słuchaj, ja na jedenastce dałem Cleveland.
0: Okej, okay, okej. Okay, dobra, dobra. E, jestem w stanie w to uwierzyć, bo Cleveland e, zaczęło całkiem dobrze. Evan Mobley się fajnie pokazywał, dość solidnie, nie, nie do końca jak Ruki, jakby już troszkę tam doświadczenia miał. E, Wypadł Garland, ale Riki Rubio po prostu wszedł idealnie na jego miejsce, pokazał wiesz, doświadczenie i tam serio, serio ładnie tam rozdawał asysty chłopakom. Wyglądało to git. Lauri Markanen, yy, nie wiem, przebudzenie lekkie po tym yy, czasie. Myślę, Chicago, że tak,
1: zdecydowanie.
0: Że troszkę odżył chłopak. Kevin Love też, yy, wiesz, weteran, weteran, ale coś jeszcze potrafi zagrać. Potrafi tam trójeczkę jeszcze sypnąć, więc no, wygląda to co najmniej przyzwoicie. Lepiej niż bym się spodziewał. No seks, Tony Garland, ten duet gardów całkiem w porządku na razie. No i mi się, że, że Kawsi, no nie będzie to yy, 14 lub 15 miejsce, ale tutaj tam od 11 do 13 to... No ja to myślę, tam, że realnie. Kawsi mają zmienić.
1: fajnych bigmenów w tej chwili. Jaret Allen robi bardzo dobrą robotę pod koszem. Kevin Love pokazuje, że dalej umie grać w kosza. Może nie na jakimś super poziomie, ale jednak jakieś tam podstawy dalej ma. No, Może, że jestem ciekawy to za dużo, ale myślę, że Cleveland nie będzie jakiejś takiej lipy grało strasznej w tym sezonie.
0: No też myślę się tak wydaje, że nie. Plus na, No że wiesz, potrafili tam urywać, urywać wyniki, bo oni tam Clippersów pyknęli ostatnio.
1: Chyba tak, ale ci Clippersi to teraz są rozwaleni przez kontuzję.
0: Też racja, też racja, ale no tak, ale, ale udało im się e, ostatnio wygrać e, z Clippersami 92-79 e, i to było pierwsze wyjazdowe, pierwsze wyjazdowe zwycięstwo na Clippersami od 2016, do boju. Let's go, kawalerzy. E, dobra, dwunasty slocik.
1: Ja mam Toronto.
0: To masz Toronto, okej. Okay. Ja mam Indiana Pacers. Ja mam Indiana Pacers, bo wydaje mi się, że Rick Carlisle nie do końca wie, co się dzieje w tej organizacji. W sensie, no nie wiem, ci Clippersi, przepraszam, ci Pacers się na razie nie wyglądają tak, jak wyglądali wcześniej. Dobrym znakiem jest to, że Karis Levert dzisiaj wrócił do gry.
1: No tylko pytanie na jak długo.
0: Tak, to też jest ważne. No to bo... jest
1: szklany człowiek, straszny, ostatni... ale generalnie Indiana wygląda bardzo nijako na tę tak, tak, chwilę. I dobrze. wydaje mi się, że dużo się tu nie zmieni.
0: Nie, nie grał Brogdon, nie? Jeśli Brogdon nie będzie grał, albo nie wiem, jakimś cudem nie jakimś cudem tam nie wyciągnie jakichś niesamowitych statystyk, to może być lekki problemik, bo no dzisiaj jak starterem był TJ McConnell, no to wyglądało to co najmniej źle, żeby nie mówić gorzej. Sabonis troszkę poniżej moich oczekiwań, wydaje mi się. Reszta ekipy tak, no nie wiem, no tak właśnie nijako, nie nie ma tam jakiegoś... No. Tego... A, no Chris Duarte. Chris Duarte to jest chyba, wydaje mi się, najjaśniejszy punkt aktualnie, aktualnie tego zespołu. No ewentualnie tak. Ruki, ale naprawdę fajnie, fajnie punkt. Tam po 15 punktów na meczek sobie tam pyka. Na początku tam starcie chyba tam 26 czy coś takiego, więc no. więc no jest gicior. Na 13 slocie kogo masz? Bo ja mam Cliffs, eh, Cleveland Cavaliers.
1: No ja na 13 mam Indianę właśnie.
0: Okej, okay, czyli tutaj właśnie y, problematyczne są te końcówki, bo tu wszystkie drużyny tak naprawdę prezentują y, po, po, y, poziom, który jest bardzo zbliżony. O, tak, mm-hmm. tutaj, tutaj nie be, obstawiam, że tutaj nie będzie jakichś takich diametralnych różnic bilansowych. Typu, nie wiem, tam 15 y, zwycięstw różnicy, tylko jakieś takie 2-3, nie? No. Coś takiego. Okej, okay, to masz Pacersów tutaj, a na 14?
1: Na 14 Orlando.
0: Okej. Okay. A na 15 masz Detroit. Detroit no? no to ja mam idealnie na odwrót. Ja mam, Detroit, <laughs> ja mam Detroit na 14, na 15 mam Orlando. Wydaje mi się, że to Detroit jakoś tam może wyglądać, ale zupełnie się nie zdziwię jak jednak będzie tak na odwrót. Bo jednak Orlando ma tego Kola Antonego, który no nie wiem, przeżywa jakiś genialny sezon na razie, tam po 20 parę punktów na mecz. Chyba w każdym meczu w ogóle. Znaczy no, e... ale
1: weź też pod uwagę, że Mobamba ostatnio zaczął coś tam grać. Tak,
0: właśnie. Mobamba ten... zaczął
1: grać i jeszcze jest ten Wendell Carter Jr. chyba, tak? Ten, tak, co tak, gra na on środku. Obydwa... On, też, on też robi dobre statystyki. To jest,
0: to jest, powiedziałbym, że to jest dobry duet podkoszowych Serio, no. obydwaj spełniają to, co mają, yy, wszystkie założenia, które mają spełniać. Carter raczej taki ciut bardziej w stronę ataku, Bamba raczej taki defensywny, rim Protector, ale na razie to wygląda spoko to, że to się to rozwiąże, raczej obstawiam że no, nikt inny nie zajmie tego 15 miejsca albo 14 niż Detroit i Orlando że nikt inny tu nie spadnie aż tak nisko
1: no ewentualnie może Indiana, ale to raczej nie,
0: Nie wydaje mi się, że nie ale, że aż tak...
1: Tak bardzo, aż tak bardzo to nie
0: Dobra, wydaje mi się, że, 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 że raczej aż takiego zaskoczenia nie będzie. To lecimy sobie na wschód. Na przeciągać, O, przepraszam, na zachód, tak. West Conference i na pierwszym slocie ja mocno wierzę w Jazzmenów.
1: Wow, no to ja mam na pierwszym miejscu Phoenix.
0: Okej, okay, okej. Okay. To ja mam na drugim Phoenix tutaj. Nie wiem, ja
1: szczerze nie miałem pojęcia, kogo dać na pierwsze miejsce na zachodzie.
0: Jakby ja uwierzyłem w to, że... Yy, no ja Utah
1: ta... nie mam nawet w top 3, to tylko tak ci zdradzę. Okej,
0: uh, uh, okej. Okay, okay. Ja jechałem ja właśnie jutę na pierwszego slota, bo wydaje mi się, że po prostu no, ta organizacja jest bardzo dobrze ułożona i że tutaj yy, no, ciężko, jest be- ciężko będzie coś spieprzyć, co nie? W sensie, jeśli im się nie posypią zawodnicy, jeśli nagle ktoś nie zacznie czegoś yy, odwalać, no to, to raczej... To czy i tam Topka, nie? W sensie, no, masz bardzo mocny kor zawodników, masz Daviona Michela, masz Majka Kondaja, który jest bardzo doświadczonym, rozgrywającym masz Rudiego Goberta, który po prostu jest yy, no, zabójcą pod koszem, nie? No. no, ale nie masz wrażenia, że to trochę jest przestarzałe
1: już wszystko? W sensie, nie mówię e... o zawodnikach, tylko o całym tym systemie, jaki funkcjonuje w Utah.
0: W sensie, trochę tak może być, bo ten system jest bardzo taki, wiesz, tam nie ma jakichś niesamowitych zagrań typu y, jakieś alejupy kosmiczne, czy coś, co nie? To jest raczej taka Powiedziałbym... Raczej taka, tak,
1: coś jak San Antonio, nie?
0: Tak. To taka bardzo konsekwentna w swoich założeniach koszykówka, z tym, że w Jucie to po prostu działa, nie? To jakby wiesz, oni tak grają od jakiegoś czasu i oni tam co sezon sobie yy, wiesz, konsekwentnie śrubują ten, yy, ten rekord yy, w sezonie zasadniczym i tam spokojnie wchodzą do playoffów, no. Patrz, pamiętaj, że patrzymy właśnie przez pryzmat tego, że, yy, że to będzie, że to jest wiesz, koniec sezonu zasadniczego. Wydaje mi się, że Jutę stać na pierwszego slota, aczkolwiek no tak jak ty masz Phoenix, to wiesz, to jakby ja tutaj jestem zdania, że gdyby to jednak było Phoenix, to nie byłoby aż takie zaskoczenia moim zdaniem.
1: No to okej, tu masz rację. Ale nie wiem, wiesz co, ja dałem Phoenix ze względu na to, że no to są finaliści playoffów, tak, z zeszłej edycji NBA, oni pokazywali swoją wartość jest dużo młodych graczy którzy pokazują jakość i jakby tym się głównie kierowałem, bo serio kogoś musiałem dać na pierwsze miejsce tak? więc, no no, tak, tak. więc po prostu padło na nich ze względu na to
0: okay. ja co ciekawe właśnie na drugim slocie i, i na wschodniej i na zachodniej konferencji mam finalistów z zeszłego roku <laughs> więc no, całkiem wierzę w te obydwie ekipy E, dobra, to kogo ty masz na drugim miejscu? Ja na drugich Dam Lakersów. Okej, okay, dobra, dobra.
1: Bo, no, mówiłem, że oni wyglądają jak kolos na glinianych nogach, bo tak trochę jest, ale dalej mocno w nich wierzę, bo, no, mają fajny skład. Nie wiem, ja tam lubię te wszystkie osobistości. Westbrooka, Lebrona, Davisa, no kibicuję, kibicuję jednak, żeby to się udało, bo, no, to wygląda fajnie na papierze. Na papierze to wygląda bardzo fajnie.
0: Ja dałem personalnie Lakersów oczko niżej na trzeciego slota, a wcześniej jeszcze wiesz, jeszcze zanim się zaczął sezon, to stawiałbym raczej, że to nawet może być jakieś takie czwarte, piąte miejsce, bo no to Lakersi tak jakby poprzedni sezon był wiesz, no też miałeś skład w teorii na mistrza, a no i nie wiem też i ledwo tam się zakwalifikowali a do playoffów, ale no, wydaje mi się że teraz jakoś to wygląda ciut lepiej Russell Westbrook nie wiem pokazał w końcu że parę meczy tam na, wiesz, na jakby przystosowanie się do nowych warunków do nowego otoczenia do grania w nowym zespole wystarczyły i że już te wiesz dwa no nie razy no ja bym okay. powiedział
1: że Westbrook jeszcze potrzebuje trochę czasu żeby być tym ale, Westbrookiem ale na którego to... wszyscy czekamy
0: ale tak, 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 ale jakby na... teraz już jesteśmy na etapie, że już jest ok, Jest to dobrze już. Już nie możesz powiedzieć, że Westbrook gra jak w pierwszych dwóch, trzech meczach, tylko już jest ok, już jest git. No już tam, tak, wiesz, no. Zdarzył mu się już ten mecz. Zdarzył, no, może zdarzył. No, stać go było na metr, gdzie tam 30 punktów, wiesz, dorzucił. Mhm. Więc to już wygląda moim zdaniem bardziej kolorowo. A ty na trzecim slocie kogo masz? Bo ja mam na
1: trzecim slocie mam Denver.
0: Denver, okej, okay, okej. Okay. Widzę, że y- Mamy bardzo podobnie, tylko że ja mam wszystko oczko niżej, bo ja mam Denver na czwórce, ze względu na to, że oni tak naprawdę grają trochę o nic, bo też nie wiem, no wiesz, jakby oni też nie mogą forsować do końca, bo nie masz Jamala Marya. No właśnie, to jest
1: największy kłopot Denver teraz. Tak,
0: no i, a drugi największy kłopot to jest Michael Porter Jr., który no ten sezon zalicza raczej mierny na razie, Otrzymał turbo kontrakt, bo 40 banik na sezon, no. Ale no na razie to wygląda bardzo kiepsko. W sensie gość nie rzucił chyba w żadnym meczu 20 punktów nawet, nie? I to moim zdaniem wygląda tak ee, cienko. Tak, kurczę, no wiesz, dajesz mu tyle pieniążków, on ma być twoją drugą opcją punktową, no i nie jest. I jest, ba- jest bardzo przeciętny. No, już ci mówię tak. Jego, jego punkty stary w tym sezonie, nie? No. To jest tak. Eee, Boże, gdzie to jest? O, tu, jest, patrz. 7, 11, 13, 12, 7. No to tak... No stary, no kawano. No wiecie, tak wiecie, trochę
1: ten... za mało, jak na takie pieniądze. Ja Ale nie lic- wiem, wiesz co, jednak gdzieś tam liczę na to, że on się obudzi. Stary. No ja też,
0: ja też liczę na to, że on się obudzi. Liczę no. na, na to, że to, że się obudzi, tak, a
1: wiesz, jeszcze niedawno... Yy w Denver jest też fajny, że oni mają graczy, którzy potrafią w obronę trochę, mam wrażenie. W się, sensie, jak patrzę, niedawno widziałem filmik, gdzie Bol Bol przejął piłkę i, i później tam jakoś się rozwinęła akcja. Zrobiło to na mnie duże wrażenie, bo ten człowiek wygląda jak patyk. A no mam wrażenie, że oni gdzieś tam jakoś może dociągną do tego trzeciego miejsca. No Miejmy nadzieję, że, że Jamal Murray wróci do gry i jakoś to się wszystko dobrze rozwiąże.
0: No właśnie ja mam ich na na, na czwóreczce, więc też wydaje mi się, że takie spokojne play sobie zrobią, ale no też właśnie tutaj jest kwestia tego Michaela Portora Juniora, żeby on troszkę się ogarnął, bo no jednak te pieniądze też, żeby nie poszły, wiesz, po prostu, że tak powiem, żeby nie były wrzucone w błoto. A co do Bolbola? Ostatnio właśnie gdzieś tam przeglądałem Twittera i był wątek tego, że czy czy Bolbol powinien uciekać z Denver, czy, czy nie. W sensie, jakby, no bo on, wiesz, tak na, no możesz powiedzieć, że jest utalentowanym zawodnikiem, bo przy takim wzroście... To jest jakoś... wielki
1: po prostu, wiesz, a to się ceni bardzo w takim sporcie, jak koszykówka. A, jeszcze
0: jest, wiesz, on nie jest aż takim drewnem, nie? On no jest właśnie. dość dynamiczny, dość flexible, ale właśnie no gra nic, gra jakieś tam śmieszne minuty mhm. i, i pojawił właśnie się ten wątek, czy kurczę, nie powinni go przypadkiem gdzieś tam, wiesz, wytrajdować, albo żeby on nie zarządzał po prostu sam z siebie trajdanie. nie? Ale no to jest, wiesz, to zobaczymy. Ale nie wiem, gdzie byś
1: go wysłał na przykład?
0: No nie wiem, w sensie to jest na tej zasadzie, że po prostu, żeby chłop grał, nie? Że nawet lepiej pójść do jakiejś bobiastej drużyny, tylko żeby on grał i zdobywał doświadczenie. No bo jak grasz sobie, fajnie, że grasz w Denver, no ale jak on grał Stary po 4 minuty na mecz, no to...
1: No może tak. Może faktycznie, coś w tym jest. Ale wiesz, pytanie, czy on by osiągnął dużo, gdyby przeszedł, powiedzmy, do takiego Detroit albo do Sacramento.
0: W Sacramento na pewno nie. No, to na pewno nie. <laughs> ale no, w takim. No ale wiesz o mi chodzi, Detroit, W takim Detroit, nie wiem. No może tam. Albo, w, lewi, albo w Spersach nowych ewentualnie. Ale mordo, tam jest Jakub patelnia. Tam jest Jakub Patelniany z koksem.
1: Jakub patelnia?
0: No, Jakub Peltl Nie wiem jak się czyta tam nazwisko. P-O-E P-O-E-L-T-L. Nie wiem, to jest, jakiś, on jest jakimś, nie wiem, z jakieś czeskie pochodzenia, albo czekam, jest po prostu nie mam pojęcia.
1: Jako palcu, ja, Okej, okay. dobra, lecimy
0: dalej. Dawaj. Tak, ty, no ja mówiłem właśnie, że na czwórce mam Denver. Ty masz na czwórce, czwórce
1: masz Denver, a ja dałem Golden State na czwarte miejsce.
0: Okej, okay. ba- bardzo mi się podoba, że jednak nie tylko ja wyszedłem z tego założenia, że Golden State było mocno underrated przez nas i wydaje mi się, że nie tylko przez nas, że jakby ta drużyna wygląda serio bardzo solidnie. Znaczy to jest e... dalej
1: ten sam taki, może nie to, że dalej ten sam super skład, który podbijał playoffy, ale zobacz, gra dalej Steph Curry, który pokazuje, że jest cały czas w tej samej formie jak nie lepszej. Jest i Iguodala, który gra na ławce, co prawda. Niedługo wraca Clay Thompson, jest Draymond Green dalej. Ja uważam, że to dalej jest silna drużyna, która faktycznie, wiesz, każdy się musi z nią liczyć, jeśli chce dojść gdzieś wysoko.
0: No, na razie powiem Ci, że to wygląda na gicior. Eee, masz jeszcze tego Jordana Pula, który tam koło 14 punktów średnio na mecz notuje. Kerry aktualnie tam w okolicach 30 się zakręca. Jeszcze jest mój ukochany zawodnik Andrzej Perukasz, czyli Andrew Wiggins. Eee, Damian Lee, który też notuje około 14 punktów, podobnie jak Jordan Pool. Wydaje mi się, że to jest fajne, fajne, pozytywne zaskoczenie dla kibiców Golden State. Pozdrawiam, franeczka. Eee, że ci zawodnicy, tacy troszkę bardziej niszowi, pokazali, że umieją rzucać, że umieją grać w kosza i to wszystko jakoś dobrze wygląda na razie. Dokładnie. Nie wiem, jak długo to będzie, wiesz co, eee, tak wyglądało, jak wygląda teraz, eee, ale no aktualnie, kurczę, Golden State... Powiem, powiem to niestety z bólem serduszko, bo nie jestem fanem tej organizacji, ale mają pierwsze miejsce na zachodzie. No. Z, z bilansem
1: 5-1. Nie, tak. oni trzymają poziom. poziom. Golden State będzie wysoko w tym sezonie. I Tym bardziej jak wróci klej.
0: Tak, no Klay też nie będzie wiadomo forsowany, nie? Ale na, póki co wygląda to bardzo dobrze i to nie jest tak, że oni też sześć meczów zagrali z jakimiś Januszami, nie? Tam serio były dobre ekipy na tej drodze i i to wygląda na razie bardzo obiecująco dla kibiców wojowników. Ty ich masz na czwórce, tak? Ja mam, tak, ich, na, no? ja mam ich na slocie numer 5. Kogo ty masz na slocie numer No 5? ja mam na
1: piątym Juta. Okej,
0: okay, czyli tutaj się pojawiła Juta. Okej, okay, jakby personalnie powiedziałbym, że tutaj troszkę się można wspierać, że dla mnie to jest ciut za nisko. Raczej to Jutę bym do top 3 wrzucał, ale okej, okay, rozumiem, szanuję. Jeśli wiesz, rzeczywiście może jakaś tam logika w tym jest, może wiesz, no jakby wszystkie inne drużyny wyglądają bardziej efektownie, mają jakiś taki element trochę zaskoczenia, bo Jutta gra właśnie, tak jak mówiłem, bardzo konsekwentnie, tam nie ma jakichś nowych gameplanów, nie ma jakichś super świetnych, nowoczesnych zagrywek w sumie polegają na takim ball po prostu, nie? No właśnie I ja mam w... wrażenie,
1: że to troszkę nie jest już aż tak świeże, żeby to mogło aż tak dobrze działać w tym sezonie.
0: Okay. No, to, to Ciekawe, ten zachód tutaj, ta topka ta topka tutaj jest bardziej jak dolna część tabeli na wschodzie, czyli taka, że nie do końca wiesz gdzie kogo umieścić, bo to tak naprawdę każdy może być, nie? No, Okej, okay, dobra, to to mamy piąty slocik, a na szóstym miejscu kogo masz? Bo ja mam Dallas Mavericks.
1: Ale ja mam Clippersów.
0: Okej. Okay. Ja znam, że Dallas tutaj będzie spoko, bo na razie to wygląda trochę źle. Wcześniej bym raczej pomyślał, że Dallas to się może pokusić nawet o taki czwarty slocik, może nawet trzeci slocik, jakby coś tam, wiesz, Lakersów gdzieś wypchnęli, nie? Ale no, na razie to wygląda źle. Luka Doncic, który w ogóle notuje tak kosmicznie słabe liczby jak na siebie, nie ma w ogóle wsparcia ze strony zespołu cała gra w ataku wygląda po prostu jak jedno wielkie gówno nie wiem, no tutaj ciężko jest jakichś superlatywów szukać
1: no jest ciężko w tym Dallas Sporting znowu się wykruszył
0: no i ogólnie nie wiem, cały atak wygląda kosmicznie źle no. Jason Kidd, zrób coś z tym bo sytuacja kiedy wygracie na Denver na Denver, gdzie Nikolaj Okić nie trenował przez dwa dni, bo miał uraz kolana i do końca nie było wiadomo, czy będzie grał. I wygracie z takim Denver i rzucacie 76 punktów. Kaman w europejskiej koszykówce są wyższe wyniki niż 76 punktów. Ten atak wygląda źle bardzo źle. No. Już się z Tobą
1: zgodzę. Ja Persów dałem na szóstkę? No bo ze względu na to, że gra Paul George, ze względu na to, że gra Marcus Morris, który niedawno gdzieś tam nabawił się jakiejś kontuzji, ale podobno ma wrócić niedługo już do gry z Popratem, nie jest to super jakaś drużyna, ale uważam dalej, że oni podtrzymują jakość, że są mimo wszystko dobrą, dobrym zespołem i gdzieś tam do tych playoffów pewniakiem wejdą.
0: Okej. Okay. Ja mam e, personalnie Clippersów, e, jak już przechodzimy sobie dalej, to przechodzimy na pozycję numer 7 i ja tutaj właśnie umieściłem Clippersów. E, wydaje mi się, że tutaj jest bardzo podobna sytuacja co do Ma- Mavericks, z tym, że tutaj po prostu jest jakby w roli tego, wiesz, e, one-man army, jednego strzelca Paul George, bo nie oszukujmy się, no, gdyby nie Paul no. George, to ta drużyna to raczej nie wygrywałaby w ogóle meczy. E, na razie Paul George liczby na poziomie, mogę śmiało powiedzieć, że MVP Candidate?
1: Trochę tak, no,
0: masz rację. Bo jak uwielbiam mówić, Paweł Jerzy, człowiek z idealną linią włosów, który praktycznie nie ma czoła, (głos) no na razie rzuca, kurczę, tak, nie wiem, niesamowite po prostu ilości punktów. No patrzysz sobie i tak, dzisiaj 42%. Rzuca, wiesz,
1: on za Kałaja jeszcze rzuca, Podwójnie teraz gra.
0: No, 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 no. no. Dlatego Bec. wiesz, Paul
1: George teraz wykaruje Clippersów do playoffów, a dużo się mówi, że Kałaj wróciłby na playoffy potencjalne, gdyby Clippersi się zakwalifikowały do nich. Że tam to jest właśnie ten okres, kiedy on już będzie sprawny i będzie mógł wrócić do gry. Dlatego dla Clippersów jest najważniejsze, żeby przeżyć, tak naprawdę, a w tych playoffach oni będą mogli powalczyć o coś więcej.
0: Tak, tak mi się tak, wydaje. Tu, tu się zgodzę. I na razie liczby George'a wyglądają następująco. Średnio 27,6 punktu na mecz, w tym 3,6 trafionych trójek. Około tutaj jest 7,8 zbiórki, 3,6 asysty, 3 i 4 stila. Bardzo dobrze przechwytujący zawodnik, ale to o tym wiemy to już od lat, tak, że Paul George jest, jest dobrym defensorem, ale no to Paul George, tak? No. No. ciężko, ciężko ma na, nie na wszystkich pozycjach są jacyś dobrze zawodnicy, tam Terence Mann jeszcze dwoi się i troi. jako ten wiesz yy, d- druga y, łamana na trzecia opcja punktowa, bo jeszcze pamiętajmy że jest yy, Google Boy Reggie Jackson yy, i on tam też coś jeszcze wiesz potrafi dorzucić także ten tutaj, jeśli masz jeśli twoich trzech najlepszych zawodników to Terence Mann, yy, Reggie Jackson i Paul George umiejś stawiać w topce ligi
1: no, tak, to prawda. Ja na siódemkę dałem Dallas.
0: Okej. Okay, Czyli no jakby tu zamieniliśmy się. Tak, tak wymieniliśmy
1: to... się, ale wydaje mi się, że przesłanki mamy te same.
0: Tak, że to jakby obydwa zespoły są mega w podobnych są, sytuacjach. Dokładnie, no. Że gościa... Albo
1: są wykruszeni przez kontuzję, albo muszą zacząć grać.
0: Tak, i masz gościa, który jeden jedyny ciągnie tam zespół, nie? I to wygląda tak samo. Jest bardzo... Także wydaje mi się, że nie byłoby zdziwienia, gdyby tutaj e, jednak to było na odwrót niż każdy z nas ma, tak? Czyli u mnie to nie byłoby Dallas Clippers, tylko Clippers Dallas, a u Ciebie byłoby to e, Clippers Dallas, tak? No, Czy ja mam Clippers. Clippers Dallas, nie? Okej, okay, no. E, dobra, ósmy slocik i ja tutaj mam e, Portland Trail Blazers.
1: A ja dałem Memphis.
0: Bardzo się cieszę, że dałeś tu Memphis. Bardzo mocno wierzę w Memphis.
1: Ja też, e. bo bardzo lubię to, co robi zamoran w tym
0: sezonie. Tak. Jestem fanem. Tak, ja też jestem mega fanem. Na ósemce jednak dałem Portland i to jest trochę ze względu na to, że tam ostatnio zauważyłem takie wiesz, podrygi, jakieś oznaki życia. Damian Lillard może coś tam jeszcze pokaże w tym sezonie, bo na razie kurczę Kaszana C.J. McCollum, coś tam wiesz, rzucał, coś punktował, ale na wyniki się to nie przekłada. Jeśli ten duet w końcu zacznie grać to może jakieś tam zwycięstwa będą wpadać, ale trzeba pamiętać o tym, że ten zespół jest po prostu, kurczę, nie wiem, źle ogarnięty. O tak bym to nazwał. Źle, że że Portland? Źle... Tak, że Portland jest wtedy nie do końca ogarnięte. No, Portland
1: e... ma problemy dużo.
0: Oni tak naprawdę nie osiągają nic, nie? Oprócz tego, że oni wchodzą do, do play-offów co sezon, no to, to, to nic z tego nie ma, nie? No. Pierwsza, pierwsza runda, jak, jest, jak przejdą pierwszą rundę, to jest takie, wiesz, ło, i potem trzy lata masz szoty z tego na YouTubie. <głos> co, oh my god, game winner. Ale no, kurczę, no tak, poza nie tym to tym Poza
1: tym to nic nie ma.
0: No coś nie gra. Coś nie gra w tym zespole i to jest jasne. Co ciekawe, tu na minus, jest pewien taki zawodnik podkoszowy w Portland, który nazywa się Jusuf Nurkic. I nie wiem, czy wiesz, ale więcej minut na parkiecie, niż Jusuf Norkić spędza Cody Zeller. Wow. Tak. Chancy Bilaps, czyli nowy trener Portland, woli grać Cody Zellerem.
1: Okej. Okay.
0: To jest ciutkę zaskakujące. W sensie ja. No ale dlaczego? Mówię,
1: to... Dlaczego on woli grać z Zellerem?
0: W sensie wiesz, Go- Zeller nie jest złym zawodnikiem. No nie, nie skute... jest złym
1: zawodnikiem, ale wydaje mi się, że no jednak jest gorszy.
0: No, no tak, tak. Też mi się tak wydaje. Nie wiem, dlaczego tak jest. Nie wiem, dlaczego akurat tak decyduje się grać. Dlaczego tak decyduje się grać trener. No, ale co ja mogę powiedzieć? No, no nie wiem. No, ja nie jestem trenerem. No, jak on tak chce grać i chce przegrywać mecze, spoko.
1: No, można powiedzieć xD jedynie, no bo...
0: Tak, to jest to jest cap pride right, po prostu. No nie wiem, dobra, może wiesz, to jest jakaś sekretna taktyka w tym i jeszcze o tym nie wiemy.
1: No znaczy wiesz, no ty siedzisz i gadasz do mikrofonu i nagrywasz podcast, a widzisz Sean Zbillabs z trenerem, więc może jednak to on robi coś dobrze, a z nami jest coś nie tak.
0: No tak też może być. Nie, nie zdziwiłbym się, gdyby tak było. I nagle Cody Zeller, wiesz, zacznie regularnie punktować 30 punktów na mecz, dwa bloczki, 15 zbiórek, no. Kandydatu do MVP i jazda. Dobra, ja mam na dziewiątym slocie Memphis. No to ja mam Portland. Czyli tu też się wymieniliśmy bardzo dobrze. Wydaje mi się, że Memphis spokojnie play inki w tym sezonie, tak jak rok temu. No i Jamorant, kurczę, wygląda tak dobrze, jak nigdy dotąd.
1: Znaczy powiem Ci, że nie tylko Jamorant. Cały Memphis wreszcie wygląda jak w miarę dobra drużyna koszykarska.
0: Tam się wreszcie
1: coś zaczęło dziać. I to jest fajne.
0: Bardzo fajnie tutaj e, Steven Adams wygląda. E, tam poszła wymianka, że Jonas włączył nas e, do Pelikansów, poszedł a Steven Adams do Memphis i ten Steven Adams wygląda fajnie. Dobrze to wszystko działa. Dobrze sobie e, radzi. No. Podłączył się też e, drugoroczniak, czyli Desmond Bain, obdarzony bardzo dobrym rzutem za trzy punkty, więc tutaj też te trójeczki wpadają. E, z ławki jest pewien zawodnik, który pięknie się nazywa The Anthony Melton. I Di Antony Melton jest bardzo dobrym backupem dla Jamoranta. On naprawdę gra bardzo równo. Tam jeden, jeden słabszy mecz dosłownie w tym sezonie, a tak, to naprawdę tam wiesz, dociąga wszystko. Jamorant aktualnie 28,7 punktu na mecz. Dla mnie Cox.
1: No, dla mnie też. Dużo plus, no.
0: plus Jamorant gra, wiesz, jakby. Jak oglądasz mecz z udziałem Memphis, to właśnie bardzo, bardzo dobrze się to ogląda, bo. Morant gra bardzo atletycznie, bardzo dynamicznie. Wszystko to tak, wiesz, ładnie wygląda. Jest bardzo dużo pak, bardzo dużo takich fill fill wiesz, jakiś yy, up and under, yy, no. jakieś tam rewersowe, podnogo itd., itd. Więc serio, to po prostu jak chcecie oglądać, bardzo fajny basket. Taki yy, właśnie dynamiczny, efektowny i przy okazji też skuteczny, bo tu nie można też mówić, że skuteczności nie ma, bo jest. Wszystko na razie bardzo dobrze wygląda. No to polecam Memphis. Serio, no, w tym roku wygląda. Memphis, tak fajnie się ogląda Memphis i wydaje mi się, że mogą tu realnie wejść normalnie do ósemki, do playoffów. I nawet nie, ja na uważam, ten...
1: że play-offy jak najbardziej
0: realne. W tamtym sezonie niestety tam trafili w pierwszej rundzie chyba na Jutę.
1: No to ciężko. Ciężki I nie,
0: nie pamiętam, jaki tam był wynik. E... Zaraz sprawdzę. Zaraz sprawdzimy, Zagaj. I, i, I zaraz powiemy, ale, ale wydaje mi się, że tam nie było jakiegoś takiego... No było 4-1 dla Jazz. Okej, okay, okej, okay, dobra. Ale w tych meczach nie było tak, że były takie blowouty, tylko że to Memphis tam, wiesz, do pewnego momentu przynajmniej sobie radziło nawet, a teraz mi się wydaje, że mają jeszcze lepszą kadrę. Że na razie to wygląda spoko, potrafili odprawić kilku, kilku mocnych rywali, więc no ja jestem pozytywnie nastawiony względem Memphis.
1: No może Dobry. uda się w tym roku, naprawdę Było, byłoby fajnie.
0: Byłoby Gicier. Byłoby Gicer i Jamorant Dżam, do MIPa, albo do MVP. Znaczy nie, Jacek. wiesz
1: co, Jamoran to będzie gracz, którego będziemy oglądać za kilka lat i on będzie, wiesz, MVP. To na 100%.
0: Byłoby kozacko. Byłoby Jak kozacko. się nie
1: połamie i dalej będzie się tak rozwijał, to, to wiesz.
0: Byłoby kozak, bo to chyba w sumie takie top 3 ulubionych zawodników aktualnie, więc do boju do Ja Ostatnie miejsce w play-inie, dziesiąty slot. Ja mam Minnesota. Ja też mam. Świetnie, świetnie, to jest, to jest, podtrzymujemy zdanie, które powiedzieliśmy jakiś czas temu w jednym z naszych odcinków, że to jest ten sezon dla Minnesota, że to jest sezon, w którym wchodzą do play-inów, czy do play-offów bezpośrednio wejdą, nie wiem?
1: No nie, nie no pre... bezpośrednio do play-offów z szóstego miejsca to nie ma znaczy, szans. Nie, 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 sobie.
0: chodzi mi, że wiesz, że czy, czy przejdą play-iny, o tak. A, czy, czy przejdą, przejdą play-iny. play-iny, a ja no wiesz co, nie...
1: gdzieś tam jakieś cięć szansy widzę
0: no bo załóżmy, że miałbyś na tych miejscach, no tak jak u mnie na przykład to, to jest 7, 8, 9, 10 to jest Clippers, Portland, Memphis Minnesota
1: no u mnie jest Dallas, Memphis, Portland, Minnesota
0: więc jak dwie drużyny stąd no ciekawe by to było. Ciekawe na pewno. Nie, ja, myślę,
1: bardzo... ja myślę, że jeśli Dilo będzie podtrzymywał formę i, i kat tak samo, kat, kat, a Kat, kat, tak kat no. pokazuje, że, że potrafi grać w kosza już kolejny sezon rzędu, to ja myślę, że gdzieś tam jakiś cień szansy jest, żeby minusata pograła w playoffach.
0: No nie no, Kat to jest w ogóle, nie wiem. Kat jest tak dobry w tym sezonie, po prostu naprawdę. To bardzo dobrze, bardzo dobrze gra, chłopak oby tak dalej, oby ci kibice Minnesota już nie musieli, wiesz, wycierać łez po nocach i płakać w poduszkę. W końcu to zaczyna wyglądać, w końcu to zaczyna jakoś działać, także trzymam kciuki, żeby to się rozwiązało. Bardzo i żeby, fajnie się dzieje. I żeby nie było, wiesz, jakichś dolnych miejsc tabeli po raz kolejny. Jedenasty slot u mnie San Antonio Spurs. U mnie też. Drużyna Niezbyt ciekawa, no powiedziałbym, że troszkę nudnawa, Pop bardzo tam, wiesz, bardzo się trzyma tych swoich przekonań cenerskich. No San Antonio
1: e... teraz jest w przebudowie tak naprawdę. No.
0: Mówiliśmy o tym w trakcie poprzedniego odcinka, jak tam zahaczyliśmy o temacie ankiety, czy się uda dociągnąć te 26 winów. Na razie po 6 meczach mają dwa 24 to go. E jest chyba jakaś szansa. Wydaje mi się, że aż tak słabą drużyną nie są. Ale no, tam jest tak, że punkty są bardzo rozłożone na, na drużynę. Nie masz tak jednego gościa, który rzuci 35, tylko zazwyczaj to jest tak, że po 20 rzucają. Jakieś tam Keldon Johnson, Lonnie Walker, mhm. Devin Wiesel. Tylko pytanie właśnie, czy to będzie zawsze działało, nie? Bo jeśli na przykład taki Keldon Johnson ma być pierwszą opcją punktową, a on nie potrafi nic innego niż robić drivey na kosz i rzucać layupy albo jakieś flotery z 3-4 metrów, no to kurczę, to nie jest najlepsza opcja, nie? No. Trochę może tego zabraknąć. Teraz jeszcze tak od wypadł na jakiś czas, więc no nie wiem, nie wiem. Jakub Patelnia największa, największa nadzieja, bo Jakub Patelnia na razie jest po prostu szefiksem w, w blokowaniu. Bardzo dobrze sobie radzi. Nie jest tam w top 5, ale jakoś tak ciut niżej chyba. Gdzie, gdzie ja mam tą rozpiseczkę? Halo? Chciałem wylew?
1: Tyga. Nie, no właśnie, nie mów tak.
0: Przepraszam. Jakob. Okej, okay, ja, dobra, Jakub Patechnie, jednak 24 w blokach. 1 dwa bloku na mecz. To po prostu ostatnio zagadł jakiś rewelacyjny i mój mózg się zesrał, że jest super wybitnym koszykarzem XD. Mhm. No ale dobra, no tak. To jest, to jest, to jest San Antonio Spurs, in Greg Popowicz do boju. Może ci się uda dwunasty slot, ja mam pelikansów.
1: a ja mam Houston
0: okej, okay. dobra ja mam pelikansów ze względu na to, że tak naprawdę oprócz Brandona Ingrama i tam jeszcze jest Nikil Alexander Walker to nie ma kto zbytnio rzucać punktów jeśli chodzi o Grenada, no, no i bliska, Zion
1: jest wyłączony nie? z gry
0: tak, Zion tam nadal wiesz, Zion tyje, Zion zarobi masę no. stópka połamana nie biegamy więc ekstra, nagrywamy reklamy za to z Mountain Dew, więc jest fajnie jest fajnie, są pieniążki po co chudnąć, można robić masę no. po co zarabiać i grać w koszykówce jak można dostawać pieniążki mniejsze, ale, ale za to za chillerkę i, i granie w gry komputerowe to jest e... życie Nie, no całkiem poważnie, no i jeśli ten zając tam nie wróci i nie zacznie grać, to tam ciężko może być no nie, to jest e... sezon
1: skończony już dla nowego Orleanu
0: e... zdaniem... tam Jonas z który właśnie mówiłem, że przeszedł z Memphis dobrze, dobrze wygląda, jeśli chodzi o zbioreczki e... to się jakoś na rzecz, trzyma kupy ale no, wiadomo, że z biurkami samymi nie wygrasz meczu. No. Jeśli, jeśli Ingram tam nie będzie dostawał jakiegoś regularnego wsparcia ze strony Devonte Grahama na APG, który pokazywał się całkiem okej, okay. po tym kasztaniackim sezonie w Hornets Graham wygląda naprawdę okej, okay, ale no to jednak nie jest materia, wiesz, na gościa, który ci będzie dorzucał kolejne 25-30 punktów regularnie, tak jak robi to Brandon Ingram. A ty masz Houston.
1: No ja mam Houston, bo... Wydaje mi się, że to Houston pewniej wygląda niż Nowy Orlean w tej chwili. Jakoś tak ta... Houston też nie ma za bardzo wyższych jakichś takich wielkich osobowo... osobowości. No co, jest John Wall, który leczy kontuzję bodajże jeszcze.
0: On, on tam nie gra, bo też tam ma problem trochę z dogadaniem się, wiesz co... Z... No poza tym tak. właśnie,
1: no typowy John Wall. Jest Daniel Tice, który kiedyś grał w Bostonie. Jest jakiś tam David Nwaba,
0: no jest, no łaba. No teraz ten Jalen no. Green coś tam momentami, jakieś przebłyski z tego sezonu, z tego draftu. No właśnie, e, jest,
1: jest ten rookie z draftu.
0: Jest Kevin, Kevin Porter Jr. z tamtego sezonu, e, na znaczy w sensie to jest jego drugi sezon teraz, no. gość z bardzo wysokim sufitem, ale można powiedzieć, że w gorącej wadzie kompany, bo gość e, notuje aktualnie chyba więcej strat średnio na mecz niż asyst, nie? Aha. On, on w dwóch meczach miał bodajże chyba, w, nie, w trzech pierwszych meczach, Miał chyba łącznie 17 ternowerów, stary. O masz. To, jest, to jest 6 ternowerów na mecz. No, o, ale no dobra. mimo
1: wszystko wydaje mi się, że to się lepiej skończyć dla Nowego Orleanu. Mimo, że Nowy Orlean lubię i, i lubię Zajona i tak dalej, ale wydaje mi się, że jednak Houston będzie nad Pelsami w tym roku.
0: Dobra, dobra. Ja mam na 13 slacie Houston. czyli. No ja mam chodzi... właśnie Nowy Orlean. Więc tutaj to jest y, podobny, podobny też poziom. Y, z tym, że Houston bardziej napakowane Ruki, nie? Tutaj... No. E, to I to jakby też
1: już... też na korzyść bardziej przemawia dla mnie za Houston.
0: Ja dałem właśnie tak, że ciutkę na niekorzyść, bo to jest trochę takie 50-50, bo jak to odpali to gicior, jak nie to, to lipa, ale jeśli Christian Wood będzie utrzymywał poziom, który prezentował w poprzednim sezonie, w którym doznał kontuzji, no i niestety wszystko się posypało, to jeśli będzie utrzymywał ten poziom, no to będzie dobrze i to Houston może się pokusić o ten 12 slotik. Może jak najbardziej, bo młodzi zawodnicy z werwą, z, z energią, więc tutaj wszystko jest możliwe. Czternasty slot to jest bardzo ważne pytanie, bo tutaj zbliżamy się do tego, do wytypowania najgorszej drużyny. Znaczy ja myślę, że chyba mamy tak samo, wiesz? A nie, a, ale zobaczymy, Zobacz, bo wiesz co? Bo tak, uwaga, ja na czternastym, nie na 15 mam Sakramento.
1: Na czternastym masz Sakramento? Tak. Bo ja mam Oklahoma.
0: Ja mam Oklahoma na 15.
1: No nie, ja mam na 14.
0: E, ale zastanawiam się. Teraz się zastanawiam, bo y, w tym Sakramento y, oprócz Richona Holmesa, Harrisona Barnesa i D'Irona Foxa, to ta, reszta to tak trochę średnio, a w Oklahoma jest ten SGA no i no jeszcze jest Josh Giddy, y, ale nie wiem, ale chyba jednak still dałbym wyżej chłopaków y, zciągnął John Sakramento, bo, bo tak, bo wydaje mi się, że
1: no ale mi się wydaje, że Sacramento nie ma za bardzo takiego, wiesz, nie ma y, takiego zaplecza, które by dobrze pokierowało tymi wszystkimi zawodnikami, bo kadra Sacramento nie jest aż tak bardzo tragiczna jak w niektórych przypadkach, jak na przykład w, w Oklahomie, ale tutaj będzie problem po prostu, żeby ich dobrze zgrać.
0: Trochę tak. Mam wrażenie, że to,
1: to będzie... będzie po prostu wina tej organizacji, że...
0: Zawodnicy, wiadomo, którzy że...
1: mają jakiś potencjał i coś tam faktycznie potrafią, to oni za dużo nie zrobią razem, bo nie będą po prostu potrafili.
0: Wiesz co, tutaj się jakby totalnie zgadzam, że no jakby, gdybyś mi powiedział, ej stary, wskacz najgorzej zarządzaną organizację w NBA. No, ja bym się, no, ja bym to, się no to nie padło nie na sacramento.
1: No nie wiem, kilka lat temu ja bym Niksów wskazał, ale tak, tak, no, widzisz, no, gdzie są niksi, niksi mieli, w tym momencie.
0: Nixi mieli epizod, y, konsekwentnie sobie realizowali z sezonu na sezon jakieś tam mini przebudowkę, jakieś tam ruchy transferowe i po kolei to wyglądało coraz to, coraz to lepiej. Zresztą nie, no
1: słuchaj, pamiętaj, że był taki moment, że przecież nixi planowali jakieś gigantyczne transfery, a w rezultacie gówno z tego wychodziło, bo no wszyscy tak, przechodzili tak. Do, albo do Brooklynu, albo gdziekolwiek indziej, bo nikt nie chciał brać na Nowym miarku.
0: No tak jest, tak jest, ale wiesz, ale jakby still, jednak to tam, wiesz, Nixon wyszło to jakby na lepsze.
1: No nie, no nixi się nie... obudzili wreszcie i to jest fajne, a, a Sacramento dalej bo... stoi tak jak stało.
0: Tak było głównym, tak jest głównym. Oni co sezon wyglądają tak samo. No, przez ostatnie 20 lat oni tak okupują te miejsca tabeli i tam nic innego się nie dzieje.
1: No nie, no słuchaj, w latach 0-0 to oni coś tam faktycznie grali wysoko, jak był Mike tak, ale
0: to wiesz, to, to już jest 20 lat temu. To już, to już dwie dekady, dwie dekady kibice ze stanu, ze stolicy stanu Kalifornia mają smuteczek i łezki w oczach. Bo tam nie ma na co patrzeć.
1: No niestety, no, play-offy były kiedy? W 2008 chyba ostatni raz.
0: No coś takiego. Jakoś tak, Ale... albo w siódmym,
1: i... albo w ósmym.
0: I to też był taki, wiesz, wjazd na play taki chyba. bez przekonania, no.
1: Szkoda, szczerze szkoda, bo ja pamiętam za dzieciaka lubiłem Sacramento. Yy... Może, może kiedyś, może kiedyś.
0: No na pewno kibicy na to liczą, nie? Dobra, to mamy odhaczoną naszą cudowną tire listę. Zobaczymy. Zobaczymy, czy ona się sprawdzi. Tak, zobaczymy. No jeszcze, właśnie. Tylko, jeszcze tylko jakieś 70 parę meczy i będziemy wiedzieć. I zobaczymy, e...
1: nie? Ile tyżeśmy trafili, a, a co będzie niespodzianku.
0: E, dobra, kto trafi więcej? E, oczywiście skatujemy łeb Albertowi, żeby też to zrobił. Broń Boże. Tak,
1: Albert jest... musi zrobić. Albert, ja wiem, tej tej... że ty słuchasz tego podcastu. Masz zrobić swoją tabelę i wysłać.
0: Tak, jak, jak tego nie zrobisz, to kasztanem. Tak, na Twittera dołącz, dołącz, Tak I dołączysz, dołączysz do ekipy Sacramento Kings. <głos> wtedy. E, nie, no tak na poważnie. To nie wiem, kto będzie miał najlepiej, to nie wiem. Dostaje jakąś super nagrodę, a.k.a. nie wiem, czteropak, e, flachę, cokolwiek, tam zobaczymy. To też to się dogada. E, oczywiście, super zabawa. E, jak ktoś z was chce, to też e, zapraszamy do do zrobienia własnej tier listy i i wrzucenia gdzieś tam na Twittera, na Instagrama, gdzie tam chcecie. Tak jest, wrzucajcie, dzielcie się,
1: będziemy analizować i i porównywać i się kłócić ewentualnie.
0: Tak, jak jak ktoś chce i wrzuci tą tier listę i i potem załóżmy trafi tam jakoś turbo, albo nie wiem, lepiej niż my, bo tak też może być, bo jesteśmy debilami przecież czasami i ktoś może, nie wiem, ustworzy taką idealną, no to nie wiem, tam, no to wtedy on dostanie browarka czy tam coś, to tak wiecie, na, na luziku. I co, jak mamy tej listy, to możemy sobie przeskoczyć na jeszcze na parę minutek do e, drużynek, które zrobiły na nas największe wrażenie w sumie y, na początku sezonku. E, ja bym tu może zaczął od chyba najbardziej ciekawej drużyny aktualnie do oglądania, czyli do, od Charlotte Hornet.
1: Charlotte Hornets, no.
0: Tak, Charlotte Hornets, kurczę, powiem ci, że gra tak, Fajny, przyjemny dla oka basket, że mi się to w bani nie mieści nadal, naprawdę. Nie? Dla
1: mnie też, zobacz, że się... tyle młodziaków no. takich oni mają i oni tak, taką radosną koszykówkę robią w ostatnim czasie, że to jest po prostu fenomen, to jest ewenement.
0: No stary, to jest jakby wiesz, masz takie coś, że ok, pomyślałeś sobie przed startem sezonu, Charlotte Hornets równa się Lamelo Ball. Bez Lamelo nic nie zrobią, nie? Miałeś coś miałe? takiego pewnie, nie? Ja no miałe, tak, że przyznaję się bez bicia. Po czym zaczyna się sezon i okazuje się, że Lamelo Ball nie jest tam e, topką. Że tam nie jest topką, na razie przynajmniej. nie? Że... Ale
1: wiesz co, dalej się okazuje, że moim zdaniem przynajmniej Lamelo jest tym lepszym bratem, u który gra w kosza.
0: Jeszcze na razie tak, ale na razie tak. Ale, ale stary, wiesz, kto na mnie zrobił takie turbo wrażenie? Miles Bridges. No, Miles chłop, Bridges. Chłop stary 25,5 punktu, 8 zbiórek, 1-7 asyst na mecz na razie.
1: No, dobra. Gość,
0: gość jest po prostu czaj. Ale powiem Ci, że niecałyby.
1: ja ostatnio patrzyłem, to Kelly Ubre Junior też sobie radzi.
0: Tak, Kelly Ubre Junior, bałem się trochę o niego po tym, jak przyszedł z Golden State, że nie będzie to wyglądało dobrze, że to jest, wiesz, przehypowany chłop.
1: No, ale właśnie on wygląda dobrze.
0: Tak, tu jestem w stanie się zgodzić, że naprawdę to wygląda ok. To wygląda ok. Pięć zbiureczek, jakieś tam 15 punktów na meczyk, coś tam blo- jakiś bloszek. Fajnie, fajnie, na razie. No.
1: Teraz jeszcze ci tylko powiem. Odpaliłem sobie, wiesz, pełen roster Charlotte Hornets. No, no. I teraz patrzę, wiesz, na daty urodzenia i mam tak: 9,8, 0,1, 9,4, 0,0, 9,8. Tutaj jest Ish Smith 8,8 jedynie. Cody Martin 9,5. Kelly Ubre 9,5. Nick Richards 9,7. To wszystko to równie dobrze mogłyby być twoje ziomki z osiedla, nie? Które grają tak, na boisku, tak. wiesz, co tydzień w sobotę się łapią, wiesz, jakoś po południu.
0: I oni no, no, no.
1: grają tak fajną koszykówkę teraz. Mam nadzieję, że będą grali przez cały sezon, tak jak grają i robią to teraz.
0: W sensie, wiesz, to jest jakby też musisz patrzeć przez pryzmat yy, niedalekiej przyszłości i że jeśli oni już teraz grają tak dobrze, to wiesz, ty jakby to zgranie i, yy, i boiskowe doświadczenie w takiej, yy, w takiej ekipie, będzie tylko rosło, nie? to może być tylko lepiej, no, nie wątpię, że nie jakiś totalny zjazd zaliczą, Jason Borego na razie dobrze za, zarządza swoim składem i wszystko tutaj się kurczę dobrze lepi, nie? No, wszystko to dobrze wygląda szerszenie grają mega dynamiczną koszykówkę, bardzo efektowną bo tam jest bardzo dużo jakichś alej pak i w ogóle grają mega często z kontry, tam bardzo często są takie, wiesz, tak zwane outlet pasy, nie, że mm-hmm. lamelo bierze piłkę i po prostu rzuca przez trzy czwarte boiska jedną ręką podanie na alejupa do Milesa Bridgesa, nie, no i po prostu, wiesz, no, wow, no nie możesz po prostu przejść obojętnie obok takiego basketu, nie. No nie wygląda da się to, po prostu. Wygląda to po prostu mega, mega dobrze, serio, jakby ja jestem tutaj można powiedzieć fanatykiem z miłą, z miłą, z miłą, z wielką przyjemnością śledzę wyniki i śledzę mecze Charlotte, bo to po prostu wygląda kozacko. No jeszcze wiesz, jak spojrzysz sobie, że oni takie parę lat temu tam szorowali brzuszkiem o, o dół tabeli, a teraz realnie możesz tutaj wiesz, ich rozpatrywać w pod, w jako, wiesz, jak, jako topkę właśnie pod względem efektywności i, i po prostu przyjemności z oglądania tych meczy. Realnie mogą grać w playoffach. Play plain to mi się wydaje, że na miękko, nie? Play to na spokojnie. Tak, czy awans do playoffów to zobaczymy, ale naprawdę to wygląda kozak. I ja mam tylko nadzieję, że to nie będzie taki, wiesz, y, parę, parę meczy, parę tam tygodni takiej super koszykówki, tylko, że to będzie trwało, bo na razie to wygląda tak, że nie chce mi się po prostu odrywać wzroku od tej koszykówki, bo to wygląda bardzo, bardzo fajnie. No. To jest, to jest pierwsza z ekip, y, z naszego kącika miłości, po pierwszych dwóch tygodniach. Y, k- która ekipa na tobie największe wrażenie zrobiła, y, ziomeczku?
1: Na mnie w największe wrażenie robią Bulsi na razie. Okay. Bo grają z takim polotem i, i wiesz, i, i z taką kreatywnością w ofensywie, że, że to wiesz, no, coś pięknego.
0: No, b- na razie bardzo dobrze wygląda. No, wyglądają. The Rosen,
1: który rzuci 32 punkty w meczu dzisiaj w nocy z Utah. Yy, tak jak mówię, Lawin, który mimo że coś tam sobie naderwał, yy, jakieś więzadła w, w ręce tam bodajże chyba w jakieś tam więzadła kciuka u lewej ręki. Mówi, że dalej będzie grał bo rzuca Prawą, Karuso, który robi Alejupa, no nie wiem, jakoś tak mnie to wszystko porusza w taki pozytywny sposób. Chicago wreszcie jakoś zbudowało skład, który jest silny w miarę i faktycznie gdzieś tam się zaczynają liczyć w lidze z powrotem. Nie wiem na ile to wszystko o tym wszystkim zadecydowało szczęście, ale podoba mi się to na razie i już nie chcę się zagłębiać, jak to się stało.
0: Wiesz, to jest w ogóle ciekawe a propos Chicago, że jakby wiesz, my bardzo się boimy o to, że ta drużyna będzie tylko i wyłącznie ofensywna, a nie będzie w ogóle, wiesz, yy, nie będzie w ogóle gra w obronie. Tak,
1: ale powiem Ci, że Nikola Wucewicz sobie na razie radzi.
0: Tak i posłuchaj tego. Oni są pod względem zdobywanych punktów na 16 miejscu, średnio 106 i 7 yy, punkta zdobyte na mecz, co nie? To jest 16 no. miejsce. A wiesz, który, którzy są w tym, ile pozwalają sobie rzucić.
1: No, jak?
0: Trzeci slot. Wow. Serio, to jest trzecia drużyna, która... A kto tutaj... jest nad nimi? Y, właśnie, nie, wiesz co, tutaj po prostu wszedłem sobie w Chicago, nie? Jakby zaraz to okay. musiałem obczaić, ale, ale generalnie to Chicago jest y, na trzecim y, slocie i tylko 98 i 8 punkta na mecz pozwalają sobie wrzucać. To jest... Wynik poniżej setki jest naprawdę bardzo dobry. No. Więc, kurczę, ja nie wiem, czy to jest jakiś... Y, Efekt Alexa Caruso, który styluje co dość Alex Caruso MVP no, no, może nie MVP, ale taki wiesz, tutaj taki Six Menu. No tak, tak. Tam, no. Tam, ale nie, ja
1: szanuję bardzo gościa, lubię.
0: Nie, Alex, Alex mega w porządku, no wiesz, łysy Jan Każdy z nas
1: jest Aleksem Caruso.
0: Tak, każdy, każdy chciałby być no, jak Jest ja, ja Jestem w pewnej części, Alex.
1: nie? Tym gościem.
0: No nie, naprawdę. No, Alex na razie wygląda spoko. Nie, nie dorzuca aż tyle w ataku bo to jest odpowiednio w ostatnich pięciu meczach 7, 10, 8, 12, 9, ale jak sobie spojrzycie na stile, to jest 1, 2, 4, 5, 0. No ale 5 stili w jednym mesu Koks. Bardzo szybkie rączki. Dobra wizja, bo w każdym z meczy, w jednym tylko meczu zaliczył dwie asysty, a tak to dwa razy po 3, 4 i 6, więc no Wiesz, jak na gościa, który tam sobie wchodzi i gra 25 minut, tam 27-28 już tak średnio, nie? Mhm, to wygląda to spoko. Trochę gościem od czarnej roboty, nie? Trochę, trochę tam, tam, żeby wiesz, wyskrobać jakąś piłkę, trochę, żeby jakiś blok zaliczyć, trochę, żeby tam właśnie rozrzucić akcję i, i asysty zanotować, pozwolić, wiesz, kolegę, ten, Boże, przepraszam, koledze dograć piłeczkę, wyprowadzić go na dobrą pozycję. Jest trochę takim właśnie gościem od czarnej roboty, ale robi to, co ma robić. Nie możesz powiedzieć, że to jest gość, który się nie stara, bo wiemy wszyscy o tym, że Alex Caruso jest prawdziwym, można powiedzieć, wojownikiem, prawdziwym gościem, który się rzeczywiście przykłada do wszystkiego i oby tak dalej. To jest świetny zawodnik, którego każdy zespół na pewno doceniłby w swoich szeregach. Każdemu by się przydał taki gracz. Ale no, wspomniany właśnie też Zach Lawin, jeszcze tu przejdę do niego, że na razie też bardzo, bardzo dobry sezon. Ma tam teraz ten uraz kciuka, właśnie, ale mimo to, mimo to chłop gra. Trzeba pamiętać o tym, że Kobe White też jest kontuzjowany, więc w ogóle nie, nie mogą liczyć na jego wsparcie. Wypadł też Patrick Williams. Ale tak, Patrick
1: bardzo... Williams się wyłamał podobno na długi czas, ale nie wiem, jak tam z skobił, ale mam wrażenie, mam nadzieję, że on wróci jakoś niedługo. Wiadomo, co tam się
0: no, stało ja dokładnie? Nie, nie śledziłem aż tak e, kobiego White'a, ale zaraz możemy zobaczyć. E, ale w każdym razie, e, za klawin, ma, ma swój zespół w końcu, którym realnie liczy się w walce o playoffy e, i rzuca bardzo, bardzo regularnie, bo to jest w ostatnich pięciu spotkaniach to jest 32, 14, 22, 25, 26. Także to jest na stałej skuteczności, tutaj około 40, plus, tylko w jednym meczu tam 33, 3, ale no to tam wypadek przy pracy, ale większość jest bardzo, bardzo spoko. Wygląda to dobrze. Wszystko funkcjonuje w tym Chicago tak, jak funkcjonować powinno. Obrona i niwelowanie punktów przeciwnika wygląda nawet lepiej niż można by się spodziewać. Więc no, ja jestem też tutaj impressed by Chicago Bulls. No, czekaj, teraz teraz czytam
1: o Kobe White? Kobe White miał operację ramienia chyba bodajże.
0: Yy, tak. Tam,
1: tak. Yy, I tutaj piszę, że on ma wrócić, miał wrócić w połowie listopada, ale ewentualnie to się może przesunąć na grudzień.
0: Okay, Także być okay. może niedługo że...
1: zobaczymy kobiego w akcji. Ja pamiętam, że on tam potrafił. Yy,
0: tak, ja, kobie też, też był fajnym zawodnikiem, dobrze tam pasował do tych bulsów. Wydaje mi się, że to, to będzie tylko e, sympatyczne pogłębienie rotacji, więc jak najbardziej no. plusik. E, i jeszcze jeden zespół, który trafi do naszego kącika miłości, na razie przynajmniej. I ja bym tutaj wspomniał o tym, że to jest Toronto Raptors. Moim zdaniem. W sensie spodziewałem się, że będzie gorzej. Na razie minus 4-3. Wygląda to całkiem spoko. Czym jestem bardzo zaskoczony? Scottim Barnes'em. Scotty Barnes gra naprawdę, naprawdę super sezon. To jest gość, który... Grał tylko rok na koledżu na Florida State University. Wbił sobie od razu do pierwszego składu, bo wiadomo, że Pascal Siakam tam kontuzjowany jeszcze, ale niedługo ma wracać. Ale no Scotty Barnes na razie 18 i 1 punkt na mecz, 8 i 9 zbiórki, dwie asysty. Kurczę, fajny. Właśnie wiesz, to jest coś takiego, że każdy bał się tego, że on gra tylko w obronie, że on ma tylko defensive value, tylko zbiera, coś tam zablokuje, nie? Mm-hmm. No ale gości wali 20 punktów na mecz.
1: No to nie jestby wynik.
0: Zresztą jest serio... znaczy, ja
1: przyznam się szczerze, że nie śledzę Toronto, za bardzo. Jestem ciekawy, jak wypadnie pa z
0: Właśnie, ty wiesz, z Jakem też jestem ciekaw. Właśnie, jak to będzie wyglądało, jak właśnie wróci, jak właśnie wróci do rotacji i co się stanie z tym Scottim Marsem, bo szkoda jest wsadzać gościa ale też masz drugiego, drugiego zawodnika, który gra tam SGSF, czyli OG Anunobi i też się trochę bałem o to, że nie do końca będzie dobrze wyglądał rzutowo OG, ale też sobie dobrze radzi. Też jestem średnia 18 punktów na mecz. Plus zauważyłem taką tendencję, że kilka meczów tam Toronto grało takich, wiesz, na styku i właśnie w końcówkach większość piłek leciała na trójki do OG'ego i on te trójki trafiał. No on też tam potrafił rzucać coś. Więc kurczę, jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony e, moją ekipą. Nie mówię, że nie wierzyłem w nich totalnie, ale no jednak, kaman. No, oddajesz Kajla Laurego, przychodzi ci Goran dragić. no i nie spodziewasz się tego, że, że, że jakoś to będzie wyglądało. A Goran na razie to tam nie gra zbytnio, więc nie oszukujmy się też. Co ciekawe, e, troszkę nie wiedziałem i wypadł mi zbanić, że tam jest taki zawodnik jak Dalano Banton. E, to jest gość, który ma 2,1 wzrostu, a według niektórych źródeł 2-5. Jest bardzo skinny, bo waży 93 kilo tylko. W sensie
1: 2.05.
0: Tak, tak, tak. tak. No Niektóre, dobrze, no. niektóre źródła podają 2.05, niektóre 2.01. Okay, no, no. E, ale gość gra na PG, nie? I on wygląda tak kosmicznie, bo jest taki, wiesz, chudy. To na PG to jest bardzo duży wzrost. Tak, tak. Więc właśnie, wiesz, mega chudy, mega szczupły, długie łapy, długie nogi i gość gra na PG, nie? Ale gra całkiem spoko, szczerze. Śmiesznie to wygląda. Jeszcze, wiesz, on ma takie cienkie warkoczyki. No. Wygląda trochę jak taki Żabson z 2K18, nie? I to po prostu jest taki śmieszny, śmieszny. No. Taki, ale taki ale wiesz, razie... że chcę być czarny, ale jestem biały jednak. No i on jest taki, on jest takim y, light, light skinny ga. Tutaj, broń Boże, to jest, wiesz, o co chodzi, że to nie jest jakaś ofensywa wytaczana, tylko po prostu mówię, nie? że on jest, on jest trochę karnacyjnie jak Zaklawin, nie? No, no. Wiesz, o co chodzi. Ale, wiem, o co ale, chodzi. Razie, ale ogólnie reasumując, na razie Toronto wygląda dużo lepiej niż się spodziewałem. Mam nadzieję, że w miarę utrzymają to i że uda im się chociaż do tych play-inów wejść, żebym sobie mógł obejrzeć te dwa, trzy mecze więcej.
1: No może tak.
0: Może tak. Słuchaj,
1: zobaczymy. Toronto nie jest aż ekipą, pamiętaj.
0: No i trzeba też pamiętać, że tutaj jednak e, jakieś tam, wiesz, zawsze masz Detroit i Orlando, więc nie będzie <śmiech> no właśnie. Dobra.
1: No, nie wiem, jeśli chodzi o mnie jeszcze, jakie no, ja, jak ja śledzę drużynki, to jeszcze byłem bardzo, jestem zresztą dalej ciekawy ciekawe niksów w tym sezonie, ale jak oglądałem parę ich meczy, to zauważyłem pewną rzecz, że niksi grają dobrze, bo wygrywają mecze, zdobywają dużo punktów, ale oni grają trochę taką nudną koszykówkę mam wrażenie.
0: No bo tam jest, wiesz, Tom że oni jest tak, wiesz...
1: Oni tak grają takimi schematami. Nie ma tak. takiego polotu, nie ma za dużej kreatywności, tylko wiesz, jest podanie, jest rzut, są punkty. I to tak, wiesz, to tak się powtarza. Nie porywa to za bardzo, wiesz, jak oglądasz highlighty, albo tam oglądasz mecz na żywo, ale fajnie, że to działa. To, to na pewno.
0: No i ten, co mogę powiedzieć. No wiesz, Tomasz, Tom Tibot jest z trenerem i we wszyscy wiemy, że to jest raczej coach defensywny. nie, Gość, który stawia na defensywę, i raczej tym chcę wygrywać mecze. nie?
1: Chcę, no żeby,
0: żeby przeciwnicy rzucali, a nie żebyś ty zdobywał jak najwięcej. Mhm. Na razie jeszcze to jakoś wygląda. Ten Evan Fornie, fajny nawet dodatek do, do tej układanki, bo potrafi sobie sypnąć parę tych trójek, co jakby tam wiesz, pozwoli odskoczyć troszkę no. i skupić się na tej defensywie z wiesz, większym, większym polem i większym marginesem błędu. Ale no, na razie to wygląda ok, ale jestem rzeczywiście ciekaw, właśnie tak jak mówiłeś, wiesz, tutaj ten rozstrzał nas, że ja mam na piątym, ty masz tam chyba na ósmym e, chłopaków, więc... Że Nixów? To... Tak, tak. tak, tak. No, tak. I, i mnie to ciekawi właśnie, jak to będzie... Ciekawe wydał, właśnie,
1: tak. jak to wyjdzie. W sensie, no jaki kibicuję, wiesz, Nixom, żeby byli w playoffach, tak? Żeby na play się nie skończyło, żeby tam grali dalej. Ciekawi było... mnie jeszcze Obi Topin w tym sezonie i jestem też ciekawy tego RJ Barreta i kęby. Czy on tak, zacznie to, w końcu grać?
0: To jest tak, RJ Barrett musi utrzymać y, skuteczność może nie na takim poziomie jak dzisiaj, bo dzisiaj to był rewelacyjny mecz, ale na wyższym niż zazwyczaj. No tak, musi poprawić skuteczność. Kęba też, Kęba musi zacząć grać jak za swoich najlepszych lat, bo wiadomo, że to już jest człowiek po kontuzjach i w ogóle, ale jednak musi troszkę podnieść swój poziom y, koszykarski, bo ostatnio, no, oprócz no. Tego, ostatnich dwóch, trzech meczów to no, wyglądał cienko. Obitopin, bardzo fajny zawodnik, bardzo atletyczny, mimo swojego wzrostu jest, wiesz, flexible, potrafi fajne paki strzelać, także na pewno niksi mają też trzon takich młodych zawodników, którzy będą się jeszcze rozwijać i mogą fajnie, fajnie wyglądać za no nie wiem, nawet parę miesięcy.
1: No. Ja kibicuję. W się, sensie, no wiadomo, trzymam kciuki, tak? Tak jest, tak Bo no jestem z drugiej części Nowego Jorku, jednak. (laughs) (laughs) Więc żeby tutaj, wiesz, nie nie było żadnych pomówień, no jednak Brooklyn w moim serduszku jest bardziej niż Niksi.
0: No tak, wiadomo, wiadomo. Dobra, co? Chcesz jeszcze coś wspomnieć w naszym kąciku miłości, czy już powolutku kończymy?
1: No trzymam kciuki, że Brooklyn zacznie dominować ligę.
0: Dobra, dobra. Ja trzymam kciuki, żeby Toronto i Toronto I żeby Miami
1: też fajnie grało. Dalej. Tak
0: żeby Toronto tam udało się jakoś konsekwentnie tam zgarniać jakieś winki e, i żeby Charlotte nie przestawało grać tak jak gra i żeby Memphis nie przestawało grać tak jak gra, bo na razie wszystko idzie Kozak i dobrze się to ogląda. I cieszę się, że ten sezon się zaczął,
1: bo ja po prostu jest,
0: jest co oglądać i wszystko jest gituwa. Humor no. gituwa, nawet jak jest niedziela, bo sobie mecz oglądasz wieczorem. A dzisiaj właśnie, we, dzisiaj bardzo ważny super mecz dla koneserów, Dallas Mavericks Sacramento, kontra Sacramento 20 130 Dokładnie, wpadajcie tak. na ten mecz, wpadajcie na ten mecz. Sacramento dzisiaj winna zgarnie, mówić. Dobra. To by było na dzisiaj tyle. Życzymy udanego wieczorku i wesołego Halloween, bo dzisiaj piękny piękny wieczorek i piękny tak dzień. Pamiętajcie umyć
1: tak, że... zęby po cukierkach wszystkich, co dajecie dzisiaj.
0: Jest... Widzicie, sport dla debili nie tylko bawi, uczy, ale też dba o to, żebyście mieli D- zdrowe zdrowie. Dbamy
1: o wasze zdrowie i higienę jeszcze, oprócz tego, tak że jest. gadamy głupoty o koszykówce.
0: Tak jest. Trzymajcie się i nie jedzcie za dużo słodyczy. Żegnają się z wami Tomasz Gugała i Piotr Kowalski.
1: Na razie, do usłyszenia.
0: Na razie, cześć.